0: Bem, amigos do Coluna do Fla, amigos da Nação Negra, tá aqui ó Túlio Rodrigues, arroba Poeta Túlio, hoje com mais um resenha, tradicional resenha segunda. Hoje tô aqui com duas ilustres presenças aqui. Hoje a gente tem um convidado especial, porque a gente nunca fez essa formação, é a primeira vez que a gente tem essa formação com, com o grande Nazário aqui. É, hoje eu tô com a Paula Matos, Roberto Nazário. A gente vai falar bastante de Megão. E só lembrando a galera que não é inscrito, já se inscreva no canal, ative notificação, aquela parada toda que todo Rubro Negro de verdade sabe aqui. Deixa o like também. E vai comentando aqui no chat, antes da gente... Daqui a pouco eu já vou dar uma lidinha aqui em vocês, dando boa noite. É, vou começar aqui pelas damas. Paulinha, dá sua seu destaque inicial. Um boa noite para o pessoal que já está aqui no chat, já todo mundo ligadaço aqui no coluna do Flá.
1: Boa noite, Túlio. Boa noite, Nazário. Produção, boa noite a todos. Uma resenhazinha com uma ressaca, por causa daquela derrota de ontem. Mas com uma mesa redonda, rubro negro suficiente para fazer essa resenha ser deliciante e deixar aquela sua vitória para trás, esse clima ruim de derrota para trás. E já isso, pedir para a galera já se inscrever no, nesse canal e também no coluna do Fla Play, que hoje teve um, um vídeo de opinião meu exclusivo lá para vocês. E também deixar o seu like nesse vídeo. Vamos falar muito de Memo, que Libertadores está vindo aí. E é isso que importa.
0: Isso aí, Paulinha. Agora aqui o grande Roberto Nazário, ídolo sinistro, o cara que manda nos comentários. Esperamos que agora... Ele estava com a voz de. <risos> uma voz meio... bastante rouca aqui. Agora vamos ver se a voz do, do tá está normal. Boa noite, Nasa. Tranquilo?
2: Boa noite, Túlio, meu, meu ídolo. Boa noite, doutora Paula. Doutora Paula Matos, né? E a sua almofadinha. Boa noite, nosso <risos> querido. Boa noite, nossa, nossa, nossa querida produção. E você que está junto com a gente, olha só, não se esqueça, se inscreva no Coluna. Coluna Play, coluna game, coluna do Fla, dedo no like, compartilhe, mande pros amigos, vamos falar do nosso Flamengo, a vida continua e vamos pra dentro.
0: Isso aí. E, né, como a Paula já falou, né? Tem um vídeo dela hoje lá no coluna do Fla Play, de opinião. Então a galera depois aqui do resenha já pode se inscrever, né? Você saindo, vou até mostrar aqui, ó, produção, se a produção puder colocar aqui de tela inteira. A galera que tá aqui no chat, ó, você fechou o chat, vem aqui, ó. Clica aqui, primeiro dá o like, aí tu vem aqui, ó, clica no íconezinho do coluna, vai abrir o perfil, tu desceu, tem aqui, ó, os outros canais de apoio, aí você vem aqui, ó, coluna do Fla Play, já tô inscrito, ó, é, é, a, o sininho de notificação ativado, pá, e aí você depois, quando acabar, vai lá ver o vídeo da Paula e também os outros conteúdos exclusivos que a gente tem lá no coluna do Flaplay Play. E eu só vou dar uma boa noite aqui antes do dia de a gente chamar a amar Andra... Andrade. Só antes,
2: tá de você dar, só antes de você dar um boa noite para a rapaziada, aí uma perguntinha aqui, que. Só para a gente começar aqui, você foi no barbeiro hoje, não foi? Eu? Não, é porque eu penteei é. o cabelo. O cabelinho tá <risos> na régua,
0: meu parceiro. Tá na régua, tá na É porque lá na transmissão. Né, assim, aí bota o, o fone, aí mexe para lá, mexe para cá, mexe, aí dá uma bagunça, né? Eu tô no caminho de ficar careca, é, eu, mas... eu também
2: fico meio descabelado quando uso aquele fone.
0: <risos> mas ainda não tô, então tá, dá, dá para bagunçar, dá para dar a diferença aí. Ó, boa noite aqui para Maria Andrade, Karine Rangel. É, peraí. Ih, rapaz, travou aqui para mim, hein? Aí. Ih, rapaz. É... Ih, rapaz, deu ruim aqui. Não tem problema, eu vou aqui pelo celular. Travou, mas eu vou pelo celular. É. Vamos lá, Karine Rangel, Tom Gutenberg, agora destravou, agora travou, Ah, moleque, vamos lá. Carlos Silva, Naila Santos, Fábio Lopes, uh, Ana Sofia Rocha, que é membro aqui do Colômbio do Flávio. Lembrando a galera aí que tem também opção para ser membro, né, aí vai fazer parte do, do, do grupo lá, exclusivo para membros e tal, tem várias, várias opções aí, vantagens, Tom Gutenberg. É, e é isso, Marco, Marcos Arruda também tá aqui com a gente, Alex Taide. é isso, se embora a produção solta a vinheta a gente poder falar de Mengão. Bom, hoje é o dia de lambeiras feridas, né, aquele, como a Paula falou, aquele dia de ressaca, né, o Flamengo infelizmente perdeu ontem, é, e... <risos> A gente vem falar de Flamengo porque a gente vive isso. A gente respira Flamengo. E, e também é importante né, a gente tentar apontar aí o que a gente viu de, de errado. As coisas que não deram certo nessa partida. E antes da gente ir especificamente para os assuntos da pauta. Né, eu vou começar até com a Paulinha para ela, ela falar. Né, porque a gente, ontem a gente teve a oportunidade, eu e o Nazário, de falar bastante no pós-jogo. Na transmissão da Paulinha. O que ela achou da partida de um modo geral da atuação do Flamengo e do Domi também como a gente sempre analisa aqui é, a atuação do nosso treinador que geralmente é muito criticado é, nas suas escolhas Ceará Ceará 2, Flamengo 0 opinião de Paula Matos e a galera também vai comentando o que achou é da partida e a gente vai tá lendo também
1: Túlio, Roberto e a todos eu achei, para ser sincera que nada funcionou porque se vamos apontar os erros eu acho que tudo Sabe, nada deu certo, é, e aí se a gente for avaliar é, individualmente, eu acho que quem salvou ali, quem os menos piores do Thiago Maia, que também não, não comprometeu, e, e assim, vou te falar que foi uma, foi uma coisa horrorosa. É, eu ainda brinquei, tava falando com eles nos bastidores, que se, a gente, se eu não estivesse trabalhando no pós-jogo de ontem, né, para o para o do Fla.com, eu nem teria terminado de assistir o jogo, porque foi lamentável. E aí você vê um time que, além de tudo dar errado, porque, tipo, nada funcionava, também não buscou muita coisa, né? É, o Flamengo teve duas chances claras com o Gabigol no primeiro, no primeiro tempo. E aí a gente volta a bater na tecla de que o artilheiro, no nível do Gabigol, não pode perder esses gols. Eu não sei o que é está que acontecendo. Pra estar, porque isso está vindo com uma certa frequência, que é absurda. Não, o cara não é perfeito, ele vai errar, e isso é natural, sabe? Acontece, todo mundo erra, agora o Gabigol tem perdido oportunidades que... Um jogador de pelada não perderia, assim. São chances muito claras, chances muito nítidas. É, é, é óbvio que tem alguma coisa acontecendo. A gente não tem noção do quê. A gente não tá lá dentro, né, nos treinamentos. A gente não consegue ter tanto, tanto tipo de informação. É, os vídeos que o Flamengo posta dos treinos, ele tá sempre marcando gol, né? Ele tá sempre zoando, ah... O pai tá aqui, tem gol, não sei o quê, sempre alguma coisa do tipo, mas chega nos jogos e isso, isso não rende. É, ele tinha chance, ele tinha até retomado na última partida a artilharia do, do Brasil, né, junto com o Léo Gamalho. E tava coladinho ali no Thiago Galhardo para reassumir a artilharia do Brasileirão, mas de mais um jogo sem marcar. É, a zaga do Flamengo, pelo amor de Deus, sabe, eu não sei... Eu não sei qual o problema do Tuller não entrar nesse jogo, porque, assim, diversas vezes, toda vez que a gente vai fazer uma possível escalação, eu venho aqui e bato na tecla de que, para mim, o Tuller é titular junto com o Rodrigo Caio. E aí, todo mundo vem nos comentários. O o Tuller é reserva do Rodrigo Caio. O Tuller é reserva do Rodrigo Caio, eles não vão jogar juntos. Por causa do lado. Eu sei que o Tuller é reserva do Rodrigo Caio, mas o Rodrigo consegue fazer, tanto pro lado esquerdo quanto pro lado direito. Então, eu acho que valeria a pena tentar botar os dois... Mas ainda seguindo essa teoria de que o Tula é a reserva do Rodrigo Caio, ele podia muito bem ter entrado ontem. Não vejo justificativa para não se usar, já que o Rodrigo foi poupado por causa da Libertadores. Léo Pereira e Gustavo Henrique valei-me, assim, batendo cabeça o tempo todo. Dois zagueiros altos, o Gustavo Isso. muito mais, porque o Gustavo é gigante, né? Mas o Léo também é alto. Não pode perder aquele tipo, de, aquele tipo de jogada. Os caras marcando a bola, as duas vezes... Foram dois erros da zaga. Os dois gols. Eu acho que o César podia ter saído também, que ficou lá parado, assim, comendo borboleta. Mas um cara também que acabou de se recuperar da Covid com dois dias de treinamento. Eu nem sei. Foi tudo tão errado que eu não sei se por ele estar sem ritmo, se podia ter tentado manter o Gabriel Batista, porque também... Eu nem sei. Foi desastroso, assim. Nada deu certo. Um dia que o Everton Ribeiro não jogou bem... É, que ninguém conseguiu render nada, o Vitinho, pelo amor de Deus, sabe, não dá, não dá essa insistência, colocou o cara, beleza, mas assim, chega num certo ponto que você vê que o cara não tá fazendo nada, você tem que mexer, sabe, o Domi demora, não entendo essa insistência, o Vitinho jogou quase o jogo todo, não fez absolutamente nada, sabe, ninguém aguenta mais, o moleque nem corre, Sabe, eu canso de falar que gosto do, gosto do Vitinho, tá? Gosto do Vitinho, acho ele habilidoso, acho ele um craque, joga muito, é o melhor no 1 um 1 Eu sempre falo isso, mas não dá. O cara não dá, não corre, entra cansado, parece que tá trabalhando 48 horas sem, sem folga, que bateu, comeu um quilo de feijoada e foi pro campo, que nem corre. Eu não sei, eu não sei o que, que acontece, eu não sei como que o Flamengo pode cair tanto de rendimento de um jogo pro outro. A gente tava sem alguns titulares, sim. Mas a gente tem, para isso que tem um elenco que tem, e para isso que você tem jogadores qualificados, e aí a gente sempre bate nesse ponto que o rodízio vai ser interessante para todo mundo ter ritmo de jogo, para na hora que você tiver ausência de um titular, você ter é, elenco para manter o Flamengo bem. E ontem a gente viu que desandou tudo, sabe? Parece que você pegou o sub-20 que tava há tempo sem treinar e botou todo mundo em campo. Não vejo justificativa, eu acho que foi tudo errado, sinceramente para mim ontem um ou outro que jogou menos, pior, mas assim, pífio. O Flamengo ontem foi pífio e não tomou mais, porque o Ceará, com todo respeito, é ruim. E estava desorganizado. Se fosse um time mais certinho, o Flamengo tinha tomado uma lavada.
0: É, até analisando, assim, eu vou passar para o Nasa aqui, a gente vai analisar a, a fala do, do Domi. né? Que ele, e é até interessante, né? Porque especificamente ele fala do jogo, geralmente você muito difícil no Brasil, né, a gente tinha, por exemplo, no Flamengo, o Zé Ricardo, e depois, né, depois de um tempo, quando os resultados não começaram a acontecer, ele parou também, em que analisa propriamente a partida, né, e olhando hoje, né, friamente, sentando tá o calor da emoção da partida, o é, é, Flamengo, acho que fez um bom primeiro tempo, né, apesar de, é, é aquilo, e eu reclamo disso, quantos resenhas eu venho aqui e falo, ó, oh, falta a questão de acertar o último passe, do time finalizar mais, e não sei o que, e papapá, coisa toda, porque, O time consegue criar, consegue muitas vezes ter o controle da partida, a gente viu isso contra o Fluminense também, apesar de ter vencido, mas perde muitas oportunidades. Tem muitos lances também que consegue criar, buscar espaços e tal, e chega na hora de finalizar, ou não consegue, né, ou não arrisca, né, e vira aquele time meio que arame liso. E aí eu tava até vendo uma estatística do Gabigol que ele precisa de um pouco mais, de, de quase seis chances para poder fazer o um gol. Né? Então, assim, isso é muito, né? Apesar de que ele tem números elevados de gol, etc, etc. No segundo tempo, eu acho que, depois que tomou o gol o primeiro, o time sentiu de uma forma, assim, é, grotesca, né? O time não conseguiu mais jogar. Por exemplo, até na, na, na transmissão do primeiro tempo, eu falando muito do Thiago Maia. Pô, o Thiago Maia é o melhor até agora em campo e tal. O cara comendo a bola. No segundo tempo, o Thiago Maia não conseguiu jogar assim, definitivamente, nada Everton Ribeiro, mesma coisa né ontem até estava num posicionamento né, diferente é, então assim, aí quando ele o segundo gol por mais que eu ainda acreditasse de que a equipe poderia é, no mínimo buscar, porque a gente tem elenco pra isso, alguém vai lá vir nos comentários ah, para de ficar iludindo, meu irmão o Flamengo tem elenco pra, da, daquele instante ele que tomou o segundo gol do, do Ceará que podia até virar quem, quem não acha isso, o então, Flamengo fala assim meu irmão, pega os caras e manda embora você não estava jogando contra uma, uma equipe, um internacional, por exemplo, que está liderando o campeonato. Então, assim, se você não acredita de que com o Thiago Maia, Everton Ribeiro, né, o próprio Vitinho, e, apesar dos pés, a gente viu que ele conseguiu, apesar de que ele ficou setenta e poucos minutos em campo, criou uma oportunidade. Ela criou Uma, gente? Aí não, não tem mas como você tem... manter o cara
1: 70 e poucos minutos, não, sim, entendeu? Não, não.
0: Ele, ele era um cara que não deveria nem ter voltado. Eu até falei isso no pré-jogo, não teria escalado é, o Vitinho de início de jogo e né? nem o Michael, tá? Eu acho que são jogadores de segundo tempo. Se você pegar o Vitinho nos bons momentos dele no Flamengo, nunca foram entrando em campo, entrando no primeiro tempo, tá? Sempre sempre foi entrando ao decorrer das partidas. É, o Michel, até que o Michel fez um bom primeiro tempo, não fez o um primeiro tempo ruim tão ruim, tá? Eu Michel, eu, eu critico bastante o Michel, é o né? O Michael, mas achei que ele fez um bom primeiro tempo, que ele foi e tal ajudar já para o Domi voltar com 20 no segundo tempo, então assim é, é, eu vou passar até agora para o Nasa, para a gente analisar aqui que o, o Dominec né, apontou erros né, em sua fala lá é, é, na, na, após a derrota né e aí vale, vale a pena ler aqui as aspas né, do, do, do Domi, até para o Nasa fazer, fazer uma análise aqui, eu vou dar lendo depois a galera, é, ele falou o seguinte aqui, a primeira aspas do Domi acho que, acho que no primeiro tempo jogamos bastante bem nós criamos poucas oportunidades. Duas, três, claras, não mais. Agora, assim, é, pô, você criou as oportunidades, tem que fazer, né? Tem que matar, tem que fazer. Só um adendo,
1: rapidinho, só antes de passar para o Nazário para não interromper ele, ele falou que a gente jogou muito bem no primeiro tempo. Não foi desastroso, não, né? O segundo foi pior, mas também não foi muito bom, não.
2: Não eu, tempo, eu achei, eu não, eu achei o primeiro tempo... Eu não achei, não um... achei,
1: não. Eu achei que, por mais que tiver... É claro que o segundo tempo, assim, acabou e, e foi desastroso. Mas não achei o primeiro tempo isso tudo também, não. Achei não, muito não muito tudo, abaixo do que estava que... vindo sendo apresentado nos últimos não, eu,
0: eu jogos. Eu, eu acho Só que o primeiro tempo...
1: Jogou Sim. bastante bem, não achei mesmo.
0: Eu achei que o primeiro tempo o Flamengo jogou bem. Tanto que criou as oportunidades que ele fala aqui agora. Futebol é um jogo em que, muitas vezes, você pode passar uma partida inteira assim ter uma oportunidade... E você ter uma oportunidade. Naquela oportunidade, você tem que estar preparado para poder fazer o gol. Tanto que a gente pode dar uma série de exemplos aqui. Às vezes, a equipe, ou porque ela está jogando atrás, ou porque não está conseguindo se infiltrar, né, romper uma zaga que um time que está se fechando. E agora, você não pode criar duas, três oportunidades e não fazer. Mas vamos continuando aqui. Mas estávamos controlando o jogo. Estávamos jogando abertos e controlando os contras, né, que devem ser os contra-ataques. Porque sabíamos que teriam jogadores muito rápidos para fazer o contra-ataque. Mas no segundo tempo, em cinco minutos, escapou o jogo. Dois erros de bola parada que, precisamente essa semana, trabalhamos muito isso e tomamos dois gols. O primeiro de escanteio e o segundo depois do escanteio. Né? Que foi, teve o um escanteio, ele tocou tocaram ali a bola, o cara cruzou e fizeram o gol. Quisemos jogar com mais atacantes, dois, três. E quando você joga com mais atacantes, normalmente ou faz um gol rapidamente ou perde o controle. Perdemos o controle e acho que na segunda etapa jogamos desesperadamente e eles puderam aproveitar os espaços. Nasa, tu concorda com essa análise do, do Domi? Você acha que o time perdeu o controle no segundo tempo, que foi um, um primeiro tempo jogou bastante, utilizando aqui é, a, a, o termo em que ele é, é, analisa, que faz para né, da análise dele. Como é que você avalia essa fala do Dominec?
2: É, boa noite de novo. Paulinha, você é casada? Eu não, por quê? Ah, tá, não. Quando você casar e que você ficar brabo e começar a falar, coitada do teu marido. <risos> Rapaz, ela, assim, ela fala... Ela, assim galera, ela não tem vírgula, não, parceira. Assim ela vai falando,
1: falando, falando, falando. no chat, velho. Aí vou perder os pretendentes é que eu tenho.
2: Ah, é? Tem dois? Galera, vamos repensar, hein? Vamos repensar. <risos> Muita sorte pra vocês, mas vamos que vamos. Lamentável, lamentável. <risos> Paulinha... Paulinha, gente boa. Olha só, é, o, o time do Flamengo, aliás, o futebol ele ele funciona como uma corrente. Cada setor do campo é um elo e quando você tem uma corrente em que um elo não está fechado dá problema. Se você olhar uma corrente de bicicleta, uma corrente de moto, se um elo se arrebentar a corrente vai partir e a gente vai perder a tração tanto da moto quanto da bicicleta. E o futebol ele dentro de campo tem três setores. Ele tem o setor da destruição, e ali é a a tua primeira linha, onde a tua missão ali é destruir a jogada, o o poder ofensivo do seu adversário. O meio de campo, que acaba sendo, como diz o nosso querido Monkey, o setor medular do campo, né, onde você vai construir uma possível jogada. E na frente você tem o terceiro setor, que é o setor de definição. Então, quando um desses, desses elos, né, é, é, entre aspas, não está legal, a corrente se rompe. E ontem, o Flamengo não tinha nenhum desses setores bem. Na zaga, a gente, a gente tinha a dupla dinâmica de Eles estavam batendo cabeça. O gol que o Flamengo tomou, o primeiro gol, foi gol de pelada. O, gol, o segundo gol que o Flamengo tomou foi gol de pelada. Uma bola que vem cruzada da direita, em que os dois zagueiros subiram com com o opositor, o cara mais alto, ok. Mas o problema é que os dois estavam olhando para a bola. E futebol é ensinado o seguinte, irmão, marca o cara, esquece a bola. Se o cara subir, sobe junto com ele para você, pelo menos, atrapalhar ele. Se você estiver fora de time... Agora, você olhar a bola, se você observar, e eu fiquei olhando hoje a jogada, os dois olhando para a bola, o cara vem exatamente no meio da zaga. No meio. Não foi nem um pouquinho para o lado, nem um pouquinho para o outro. Subiram três, fizeram um sanduíche, e o cara, no meio, conseguiu cabecear a bola. Isso é inadmissível para um time do Naipe do Flamengo. Não pode. Não pode. É inadmissível. Não dá. E o segundo gol... Primeiro, o o René, que defensivamente é muito melhor que ofensivamente, ofensivamente a gente pode dizer que ele é muito fraco, nada contra a pessoa dele, não é porque ele é nordestino, até porque eu sou também, não é porque ele é feio, porque eu sou bonito, né? mas enfim, não é nada disso. Estou falando do profissional. Ele não chegou a tempo de abafar o cruzamento. E a função do lateral é essa, ele tem que estar bem posicionado, para evitar essa bola vir para a área. Porque se ela vem para a área, as chances de defendê-la ou cortá-la é mais difícil, se torna mais difícil. E aí vem o cara entrando absolutamente à vontade, com eu erro de cobertura e com eu erro de chegada da zaga, que, de novo, estava olhando para a bola. E aí nós tomamos o segundo gol. E aí juntou tudo. A má fase, a má atuação dos três setores... Então, a gente tinha na zaga uma dupla que estava batendo cabeça. No meio de campo, a gente estava inconsistente. Tirando o Thiago Maia, que atuou bem, o o Arão não não comprometeu demais, mas não estava o Arão que nós conhecíamos. E aí, isso acaba comprometendo, que quando você começa a perder a primeira bola e a segunda bola no meio campo, você compromete as suas costas. Você compromete a sua defesa, que já não estava bem, não estava inspirando confiança. E aí, além disso, o setor de criação do meio estava zerado. Por quê? Porque o Everton Ribeiro estava centralizado, sozinho. O Vitinho lá na ponta esquerda pedindo bola, invariavelmente ele pegava a bola, olhava para trás, ou ele devolvia, às vezes, para o Everton Ribeiro, ou chamava alguém da da, 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 da volância como o nosso querido Kika gosta de falar, ou ele invertia a bola lá para o outro lado, às vezes para o Isla, às vezes para o Everton Ribeiro. E você jogando assim, você deixa para o seu adversário a oportunidade de se se rearrumar. O cara pega a bola, vai em profundidade. Se ele pega, avança, dribla e tal, tanto é que no segundo tempo ele pegou, driblou para dentro, chutou. Foi o único chute que ele deu em 78 minutos. Isso... É inadmissível para um cara que joga na frente chutar uma vez em 78 minutos. Ele tem que chutar 10. Ah, errou as 10. Ok, mas ele está chutando. Ele está ele tá oferecendo perigo. Agora, você pega a bola, devolve, começa de novo. Pega a bola, inverte por outro lado. Pega a bola, centraliza. Pô, irmão, na boa. Isso aí é, 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 é capa de chuva furada. Em, em dia chuvoso. Não adianta. Não vai surtir efeito. E aí, a, a analogia aí do nosso querido Domi, ah, nós colocamos mais atacantes. Você pode botar 12 atacantes. Se você não tiver um meio que abasteça o ataque, não adiantar, filho. O Pedro chegou, caiu, buscou uma bolinha aqui, outra ali, mas quando ele tira o Michael, eu, na verdade, pensei que ele ia tirar o Vitinho. Não entendi essa mexida. Embora o Michael não tenha jogado o que ele pode jogar, mas o Michel precisa ser abastecido. O Michael não é um cara de pegar a bola, de chamar o jogo, de buscar, virar e partir para dentro. O Michael é um cara de velocidade, é um cara para ser lançado, é um cara para você botar uma bola em profundidade para ele, é um cara para você... E o Flamengo não fez isso ontem em hora nenhuma? O Flamengo estava vendo um time compactado na sua frente e em nenhum momento a gente viu a ousadia de nenhum jogador. Ninguém tentou quebrar as linhas e não se quebra as linhas com um passezinho para o lado, com um lançamentozinho de 10, 12 metros. Lançamento não, com um passe de 10, 12 metros. Você tem que fazer uma, um drible, você tem que receber a bola, fingir que vai fazer o pivô e dar uma, uma, uma virada, dar um giro, pegar o adversário de surpresa. Quando você quebra essa linha, aí você dá o um, um, um fator surpresa para o teu adversário. E isso não aconteceu. O Flamengo foi burocrático, o Flamengo foi extremamente moroso, desorganizado, sem conexão e e, e excepcionalmente espaçado e quando você tem muito espaço e pouca velocidade você dá a chance do seu adversário te atacar e atacar com muito perigo e foi o que aconteceu ontem o Flamengo tomou o primeiro gol e aí caiu de joelho, tomou o segundo fechou o caixão, jogaram a pá de cal e a gente viu um show de horrores tomara, tomara que no próximo nosso novo desafio as coisas mudem e mudem para valer também estou com a Paulinha, não concordo com o Tuller no banco, embora o pessoal vá falar, pô, mas ele vai jogar onde, meu irmão? Olha só, o tal do Júnior, não sei se vocês já ouviram falar nele, ele é Júnior, ele começou a jogar na lateral direita, e ele é ambidestro, mas a posição dele original era de lateral, é, era de lateral direito, ele começou na lateral esquerda por causa do Turinho, o Turinho era no lateral direito, um, um camarada com black dessa cidade Forte, pabu, que jogava muita bola. Depois ele jogou na lateral esquerda, depois ele jogou no meio. O o nosso querido Leandro Peixe Frito, que começou na lateral direita, eu acho que era o único cara que jogava de lateral e de zagueiro. Era a mesma coisa, só mudava a posição, porque ele sabia tudo de futebol. Então, a gente precisa ter muita atenção com essas peças dentro de campo Pra gente não cair de novo nessa esparrela.
0: É, vou dar uma lida aqui no pessoal. O pessoal está dizendo, inclusive, Nazário, que você, cadê aqui? Deixa eu achar. O Gustavo Patrício falou que você está Nazário da <risos> Ó. É que
2: eu tomei um negocinho, eu ainda agora.
0: O Vicente Flávio também deu uma zoada aqui na Paula, falou que a Paula tá parecendo Cid Moreira narrando a Bíblia. Que isso, tá? <risos> Não, foi, foi,
1: foi isso, é porque ele falou. Ele falou assim, que voz é essa, Nazário? Aí falou que o Nazário tinha que falar já,
0: para a gente ver qual da voz. Ah, é, o livro de Souza Silveira, ele fala aqui, ó, Túlio, acho que o Flamengo tem que se reforçar mais. É, vamos lá. Seria ideal ter um volante é, mais um meia para quando o Everton e Arrasca não estiver. Um dos volantes seria legal o Wallace, que está na Uginésia. Esse cara chegou a ser é, especulado no Flamengo, em 2019 ou 2018... É... deixa eu ver aqui uh, é, vamos lá, Pri... Priapu da Nação o Vitinho tem que aderir ao movimento o problema dele é excesso de 5x1 a 1. É... Ah, o Rony Cardoso elogiando aqui a Paulinha falando, Paulinha só fala a coisa certa e falou aqui, fala Paulinha é... a galera brincando aqui aí ó, o Vicente falou assim, eu tenho que falar pro Nazário falar já Mulani <risos> a Alzira falou aqui, ó, isso mesmo Debbie e Lloyd, a melhor definição ele a, a concordando aqui com, com, com o NASA. O Marco vai falou assim: vamos manter a união, o nosso Flamengo retomará o passo que esperamos. Tem gente, tipo o Milton Neves, né, que está zoando, e não podemos dar ousadia. Acho que uma coisa é a gente. A gente vai estar sempre apoiando o Flamengo, que gente é torcedor, né? Também, né? A gente está comentando, a gente está dando opinião. Então, o Flamengo sempre vai ter nosso apoio. A gente já torceu com o um time com o Walter Minhoca, né, parceiro? Tá com, <risos> né, Walter Minhoca, Moisés, ele meu, a gente disputou Libertadores com essa galera. Pelo e... amor de Deus, só é, de lembrar me dá arrepio, cara. É, então, isso não impede da gente é, criticar e tal, mas a gente vai estar tá sempre apoiando e, e, cara, isso aí. O pega a visão falando que o Vitinho só joga lento Aí a galera falando bastante do Léo Pereira, o Fla, né? Uhum. O
1: falar Fla, rapidinho. O perguntando se pode trocar o Vitinho por seu kill de arroz. causa <risos> é o preço do arroz? Ai, que coisa sensacional.
0: Ó, o Daniel Schmidt, rapaz, que sobrenome. Se, segundo gol, o Arão deveria ter atacado a bola e ficou assistindo a jogada. O Tom Gutenberg, ele fala, teoricamente, temos o melhor time, o segundo melhor time do campeonato, mas sem comando, nada disso vale. O Fábio Lopes Neves falou que o time estava mal demais, o Márcio Gonçalves falou que está mal o Arão, é, o Rony Cardoso falou para a Paulinha mandar umas dicas para o maneira maneira falou, Léo Pereira e Gustavo Henrique não têm as mínimas condições de vestir a camisa do Mengão. Precisa ir atrás de um zagueiro logo urgente. Cara, a gente tem o Tuller. Eu acho que o Tuller... Ent... O, o primeiro gol, principalmente, é uma questão de posicionamento, né? É, e como o Nazário falou, vê se, se você está marcando o jogador, você vai subir com ele. No mínimo, você vai atrapalhar. Aí o cara já não vai conseguir cabecear é, com tranquilidade. O cara subiu sozinho ali no meio de dois e cabeceou, pô. Então, se tem um zagueiro conseguindo acompanhar ele na altura... né, no mesmo posicionamento, dificilmente ele poderia até cabecear, mas dificilmente cabecearia como ele cabeceou.
2: né? E uma coisa coisa interessante também, Túlio, que eu sempre gosto de citar é o seguinte, às vezes as pessoas falam o seguinte, ah vamos contratar o jogador tal, o cara joga muito. Tá, beleza. Então, vamos lá. Tanto o Gustavo, quanto o Léo, eles fizeram um bom 2019, são jogadores bons, etc, só que tem um detalhe, o, o, a fase do jogador é, é diferente de quando ele está fora do Flamengo, quando ele chega no Flamengo, é outro universo. Desculpa, mas não é soberba, não é conversa fiada, é outro universo. Tanto é que inúmeros jogadores a gente já viu chegarem no Flamengo e, vo- e com uma grande, eram, eram grandes promessas. Né? E você falou, meu irmão, agora o cara vai arrebentar. E, de repente, o cara não consegue chegar na frente, porque o cara fica, sei lá, inibido, psicologicamente sentindo, não sei o que que passa na cabeça do ser humano que veste o manto sagrado e de repente não consegue andar. E o que é pior, quando você mais ou menos e joga num time ruim, às vezes você não consegue sobressair, porque você está jogando no meio de um monte de cabeça de bagre. Agora, quando você tem um time igual o Flamengo, em que você tem um Rodrigo Caio, você tem o Isla, você tem o Felipe Luiz, você tem o Gerson no meio, você tem o Arão, você tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique, tem o Thiago Maia, porra, você tem um plantel que é muito bom. Então, facilita a você jogar a bola quando os caras que estão do teu lado sabem. O único cara que não vai conseguir jogar bem com os craques do lado dele, é o Simon Ledo, porque ele não tem jeito. O Simon, definitivamente, o esporte dele é outro. Mas o cara que é mais ou menos parceiro, se ele jogar com um cara consciente, com um bom toque de bola, ele melhora. Ele melhora o futebol dele. E a gente não consegue ver isso, por exemplo, nessa dupla de zaga. Desde que chegou, a gente... E aí eu vou dizer que se não for 100% da nação, 99%, vai, 98%, Não tem confiança nessa dupla. E quando eu vi a escalação ontem, eu falei assim, pô, vou dar um voto de confiança. Mas não inspira confiança. Lamentavelmente, não inspira confiança. Os dois não conseguiram encaixar. E isso não aconteceu em 2019. Você viu que o Gerson chegou, começou a jogar bem. Todos os jogadores que chegaram no Flamengo ano passado chegaram e começaram a jogar, se encaixaram. Felipe Luiz, Rafinha. Então a gente viu um Flamengo absolutamente compactado, jogando bem. E os dois, até agora, não mostraram o que veio.
0: É, deixa eu dar uma, mais uma lidinha aqui. A galera, o Rei, põe o Turo no lugar do Vitinho. Não, não. Melhor botar, botar outro jogador no lugar do Vitinho. É, mandar aqui também um, um salve aqui pro Mauro Chaves, a Baixo, que tá aqui né que estão sempre com a gente aqui, todo dia. É, o Marcelo C.V. Marcelo Silva, ele falou o seguinte, eu sou mais o regime do JJ, que não poupava ninguém, não tinha essa frescura de rodízio, E o time levitava. Saudações do Boninho. Inclusive, viralizou até um vídeo ontem, né? Do do JJ falando, quem descansar o quê? Já tem quinta, tem sexta, tem sábado. Domingo a gente joga, corre, né? Cara, assim, eu também... Eu não sou 100% convencido dessa questão do rodízio. Apesar de que tem toda uma questão... Olhando para o que era feito lá no Bayern. Uma questão científica por trás e tal. Que eu vejo que é mais uma questão de necessidade. Porque se você tem a informação técnica, tem a informação que o jogador... Tá por estourar, ele não vai forçar esse jogador e colocar esse jogador. Ele vai, naturalmente, colocar outro, né? Então, assim. A Gislane Fernandes falando: Vitinho não joga nada, o Vitinho é um assunto que eu quero abordar aqui antes da gente ir para o próximo assunto aqui da do, 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 pauta do programa. Assim, ontem a gente viu a zaga né, caótica, se falou muito também da dupla de zagueiros, a galera também aqui comentou bastante sobre isso, mas eu acho que os dois nomes que mais pelo menos né, dentro do que eu acompanhei nas né, minhas redes sociais, dentro do meu termômetro, né eu não sei se eu estou errado, é, foi Vitinho e o Domi. Né, é, e aí a minha pergunta, eu vou passar essa bola para vocês a galera pode comentar também. E aqui não está dizendo que a, tanto a atuação do Vitinho foi boa ou aqui a atuação do Domi como treinador, que é o cara que faz as escolhas, que é o cara que faz a, as substituições, que é o cara que escolhe o esquema. É, mas e, é, tanto o Vitinho como o Dominé, que eles foram os culpados da derrota. É, vocês veem dessa forma, porque as pessoas falam o tempo todo, e, e claro que o Vitinho, eu vejo isso da seguinte forma: antes de passar para vocês, o Vitinho contribuiu para a derrota, né? Como a gente já colocou aqui, o Nazário muito bem, a Paulinha também. Tipo, a falta de ineficiência de criação do Vitinho é né, o cara criou uma oportunidade clara em 76 minutos em campo. Então, isso contribui é, para o resultado final. Né? o Domi é, entrou com uma escalação, é, vamos dizer assim, errada, demorou a tirar o Vitinho, aí a gente tem uma série de observações, a dupla de zaga, que a gente não considera o ideal, o Everton Ribeiro deslocado para jogar num setor diferente, então tem contribuições para isso, e aí eu vou deixar, aí, é, 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 vou dizer o seguinte, se o time, por exemplo, consegue fazer os gols, mesmo, os gols que o Gabigol perdeu, as chances claras que criou no primeiro tempo, talvez o resultado pudesse ser diferente, o nosso debate poderia estar sendo outro, os destaques dessa partida poderiam ter sido outro, ter sido, por exemplo, o Gabigol. E a gente, eu vi até que o pessoal falar: ah, o Pedro é mais jogador que o Gabigol, poderia ser completamente diferente. Mas você acha que os dois foram determinantes para a derrota? Ou vocês veem, como eu vejo, assim, que a questão é coletiva. Chegou o segundo tempo, ninguém jogou bola definitivamente, tomou o gol, o time sentiu. Isso também entra uma questão psicológica é, 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 também, e aí entra também o treinador e, e tal. Vou começar com a Paulinha aqui, já para ela espantar aí os pedidos de casamento. Brincadeira.
1: É, tá difícil do meu lado, rapaz. É impressionante como vocês tentam me derrubar. Não, Mas... que isso. É... <risos> como eu só para complementar o que eu falei, o Nazário lembro bem do único lance do Vitinho que foi quando ele resolveu fazer alguma coisa e driblou. É o que a gente sempre fala. O cara é o melhor, na minha opinião, o melhor do elenco nesse quesito. Ele é o melhor driblador do elenco, ele é o melhor no 1 a 1 E ele tem muita habilidade ó, com as duas pernas. Eu sempre falo isso aqui. O que não falta pro Vitinho é habilidade. Mas tudo que ele tem de habilidade, ele parece que não tem de vontade de jogar. Porque. Só que eu acho assim: é muito fácil você encontrar um culpado. Porque a galera tem isso, né? De você pegar um pra Cristo. E você não pode chegar e virar e falar, a culpa é do Domi. E aí, eu tenho N críticas ao Domi, eu não tô aqui passando pano, e eu já cansei de falar que se eu tiver que criticar, eu não vou ficar aqui passando pano em cabeça de ninguém. Só que é muito fácil virar e falar, a culpa é do treinador. Meu irmão, você tem 11 dentro de campo e ninguém jogou nada. Essa é a verdade. Aí é muito fácil no final do jogo falar, a culpa é do treinador, ou a culpa é do Vitinho, e não é, entendeu? E os outros 10? O Vitinho jogou sozinho não, amigo. Entendeu? Tenho N críticas ao Vitinho que não criou nada, que era pra ter saído mais cedo. E e tudo que a gente já falou aqui no primeiro debate. Mas também não dá pra você falar que o culpado foi ele ou o culpado foi o Domi. O Gabigol foi culpado que perdeu dois gols feitos. Entendeu? A Zaga foi culpada que bateu a cabeça. O Arão que não jogou nada. Todo mundo tem culpa. Entendeu? Não tem essa de um ou outro, não. Entendeu? É porque você junta tudo, não sai nada. E aí eu volto no que eu falei. Não acho... Que, diferente do que o Dono falou, o primeiro tempo o Flamengo jogou bastante. Jogou nada. Conseguiu criar as chances. Beleza. Criou duas chances claras que o Gabigol perdeu. Conseguiu tentar alguma coisa, mas também muito abaixo do que estava sendo apresentado. Então, para mim, a culpa é de todo mundo. Entendeu? E aí é o que a gente fala. Um time que quer ser campeão não pode ter uma queda de rendimento com um time que tem, com um plantel que tem. Entendeu? É para isso que você investe. Agora, Falar que o Domi é culpado ou o Vitinho é culpado, não enxergo assim. Tenho as pontuações, acho que mexeu demora muito para mexer, isso me incomoda demais. Que ele demora muito para mexer, parece que a gente tem que dar lá um tapa na cara dele para ele acordar. Porque eu não sei o que, que fica pensando lá na morte da Bezerra, que não mexe toda a vida, entendeu? É, e, por exemplo, assim, só para complementar: é, a gente tá falando de ah, o Vitinho não tinha que ter entrado. É, e o Michael, por exemplo, eu não acho que seja um jogador de jogo inteiro. Eu sempre falo aqui que, o, pelas características do Michael, como eu enxergo o Michael como um cara que entra para resolver, né? que é esse cara de velocidade, que entra para incendiar a partida, eu acho que ele é um jogador de segundo tempo. Só que aí eu penso, quando a gente olha para um banco sem o Pedro Rocha, que está lesionado, sem o Bruno Henrique, que ainda não estava pronto, deles ali, o Vitinho é quem tem mais repertório para te ajudar a tentar alguma coisa. E aí você avaliando, tecnicamente, eu vou botar o quê? O Vitinho, né? Se a gente estivesse jogando com o Ribeiro Arrascaeta, por exemplo, botaria o Vitinho no primeiro tempo e o Michael no segundo, para criar alguma coisa. Só que nessa, nessa partida a gente não tinha nada. Aí você entra com o que tecnicamente você tem de melhor, que não te apresenta nada, entendeu? Não acho que o Flamengo jogou bem nesse assim no primeiro tempo, conseguiu criar mais chances, porque no segundo desandou tudo, né? Aí deu tudo errado, enfim. Mas também não acho que jogou isso tudo, só que a culpa é de todo mundo. São 11 dentro de campo. É muito fácil virar e falar que a culpa é do treinador. Entendeu? É muito fácil. E também botar só a culpa no Vitinho também é muito fácil. Todo mundo tem culpa no cartório, todo mundo tá errado, e eu acho que tem que rever isso urgentemente. O que me preocupa, eu sempre venho falando aqui nos resenhas, é o Independente Del Vale na quinta-feira. É um time arrumado, é um time que não perdeu ninguém, é um time que tá com o mesmo treinador, é um time que já deu trabalho pra gente no ano passado. Então é o jogo que mais me preocupa. Me preocupa muito esse jogo de quinta-feira. Eu espero que todo mundo, sei lá, entre em sua consciência e, e avalie e veja quem errou, que eles entendam que todos eles erraram. e, Enfim, para mim, todo mundo todo mundo é culpado. Não tem essa de um ou outro, não.
0: É, antes de passar para o Nazário, vou dar uma lida aqui no superchat da Mari. Mari Araújo, um beijão para a Mari, que esteve aqui com a gente semana passada. É, ela diz o seguinte aqui, aí o Nazário também pode comentar em cima dessa questão, né, do, dos culpados pela pela derrota. É, ela falou, não usaria a palavra culpa e sim responsabilidade do técnico em primeiro lugar, porque montou o time mal e em segundo o time que teve uma atuação muito apagada, sem concentração e aplicação tática. Beijo para a bancada show. E aí Nazário, fitinha e culpado concorda com o que a Mari a Mari levantou aí, que ela falou?
2: Cara, eu concordo muito com a Paula e com a Mari, eu digo o seguinte, que se a Mari é, quiser, eu assino um cheque em branco, dou para ela nota promissória, um horário, senha do cartão, <risos> qualquer coisa. A Mari, não é à toa que o nome dela é Mari Show, né, cara? A observação dela é muito pertinente, assim como a da Paulinha também. O, o que falta, eu acho que o que ocorre é o seguinte, ganhou ganhou o time, perdeu, perdeu o time. Não tem essa de... A não ser que o time tivesse jogando bem, deu duas bolas na trave, quatro ataques, não sei o quê. Aí o zagueiro fez um gol contra. porra Aí o cara fez besteira. Agora, o que a gente viu ontem foi um conjunto que não conseguiu se acertar. Foi um conjunto que entrou, na minha opinião, é, mal escalado no primeiro momento. Não consigo confiar no Bitinho começando o jogo. Não consigo confiar na zaga que ontem se apresentou em campo. Eu acho que os dois, acho que ontem ficou comprovado que não não podem mais jogar juntos. E aliado a tudo isso, você falou muito bem, Túlio, que é o seguinte, se o Gabigol tivesse feito o primeiro gol, talvez o segundo, o Ceará iria sentir, e o Flamengo, de repente, poderia ter uma outra reação. Não foi o que aconteceu, e futebol... Talvez seja o esporte mais apaixonante, porque ontem nós vimos o Lanterna ganhar do líder. E quem poderia imaginar que ontem o Internacional iria perder? Inclusive, a, Ninguém. Gente, a gente falou
0: isso aqui até tá no dia que a Mari participou, quando levantou essa bola. Pô, será que o Goiás, o Rafael, o Rafa falou, né? Pô, será que o, o, o Goiás ganha? Eu falei, pô, difícil, né? Se tivesse torcido e tal. E realmente surpreendeu a vitória de 1 a 0 do Goiás sobre o Internacional.
1: E aí o Flamengo Exato. perdeu a chance de encostar, né, de, empatar no número de, né, de pontos e encostar lá no, no Inter.
2: Exatamente. E o Ceará foi o nosso divisor de águas o ano passado, que o Flamengo ganhou, teve aquele golaço do Arrascaeta de bicicleta, 3 a 0 e dali o Flamengo pegou a liderança e foi embora, descambou para ganhar o título. Só que é, é, o horizonte hoje é diferente. Nós estamos em outro ano... num num momento pós-pandemia onde houve uma parada deu uma quebrada no ritmo, mudou o comandante do time então tudo isso, a gente vai olhando, é um fator aqui, é outro fator ali, que acaba mexendo o cara chegou para conhecer o time não adianta falar assim, ah o cara já conhece, não conhece tudo não conhece tudo, a culpa é dele? sim, a culpa é dele e de todos os jogadores, na minha opinião que estiveram dentro de campo, porque não atuaram como deveria a gente não viu uma atuação primorosa, por exemplo, da nossa defesa. A gente não viu, com exceção do Thiago Maia, que jogou bem ontem, a gente não viu um meio de campo efetivo, agressivo, segurando a, a, é, ganhando a primeira bola. A gente perdeu a primeira e segunda bola ontem direto. A gente não conseguiu ver o um meia, que é o nosso mago, o nosso Everton Ribeiro, jogar bem, porque ele não consegue jogar bem centralizado sozinho. Não dá, ele estava longe do Michael, ele estava longe do Vitinho. As pessoas têm que chegar e e, e, e ficar mais próximos. Você quer ver uma coisa que ontem não aconteceu no Flamengo? O nosso lado esquerdo ontem estava capenga. Tanto o Vitinho não tinha coragem de partir para dentro, assim como o René não chegou uma vez para cruzar. Qual foi a vez que o René chegou no fundo para cruzar? É característica do, do cara, não tem jeito. O Felipe Luiz tem mais qualidade? Muito mais qualidade o Isla tem, tem qualidade, tem muita qualidade, e o Mateuzinho não entrou mal ontem, entrou com coragem, driblou, sofreu uma falta, porque tava, ele tava sentindo que o Flamengo precisava daquilo. Só que não adianta somente um jogador entrar com esse espírito, alguém tinha que chegar ali e... Vambora, galera! Vambora! Acorda, pô! Vambora! Dá um tapa na cara de um, puxando a orelha do outro, e acordar o time, porque o time tava apático. Então, na minha opinião, mexeu mal, entrou mal, a mexida depois do intervalo também não foi legal, as peças não, porque o, o o que hoje nós temos, e é uma vantagem gigantesca sobre os outros times, é que nós temos peças que quando você tira uma, supostamente a outra que vai entrar, não vai ter uma perda técnica, em geral quando você tem, vamos botar aí o Vasco da Gama, tem o um time titular. Quando tira um titular e bota um reserva, porra, cai e cai muito. Já não é grande coisa. Fluminense, Botafogo, com todo o respeito. Corinthians e por aí vai. Só que hoje a gente está olhando para um ataque que você olha lá para frente, o Bruno Henrique Gabigol. E você olha para o banco, você vê um Pedro que joga bem, que é um cara de área, que tem presença. Você olha Pedro Rocha, caramba, meu irmão. O cara joga também. Aí você olha para o meio, Gerson Arão, Thiago. Pô, meu irmão, os caras... né? Os caras jogam, os caras sabem jogar futebol. Só que você olha para a lateral esquerda, Felipe Luiz, quem sai, sai, Felipe, quem entra, pô, Renê. Aí você já. Opa! E aí a gente fica numa dependência de um Rodrigo Caio. Tá bem, não tomar terceiro, três amarelos, não, é, não ser expulso, não, não ocorrer uma, uma contusão séria. Porque fica na dependência do cara que o cara tomou conta ali atrás. Então a culpa. Ganhou, grupo, show de bola, perdeu, todo mundo tem que chegar, galera, olha só, a gente precisa melhorar, não tem como falar, foi o Vitinho, foi o Domi, não, foi o grupo, o grupo jogou sem sangue, jogou sem raça, o que, que a gente mais fala? Pode até perder, mas tem que estar tá dando carrinho, pô pergunta quem, o Túlio sabe disso, Paulinho também sabe, pô aonde o Rondinelli vai, cara, Rondinelli é o deus da raça, o cara dividiu de cabeça uma bola com o Nelinho, parceiro. o Nelinho era um canhão. O cara tinha uma caneta esquerda que, pô, se desse na cara da trave legal, rachava. E o cara dividiu uma, uma, uma bola com ele de cabeça. E aí ele foi o deus da raça. O Flamengo, Quantas vezes o Flamengo jogou, ganhou na raça, na gana, na vontade, botou o coração na ponta da chuteira e, e, e reverteu o resultado. Então é isso que a gente espera. Vai perder? Vai mas perde com raça.
0: É, o, o Leonardo Honório falando aqui, Vitinho, nunca. A Maria Araújo falou, Ó, eu teria ido de Pedro e Gabriel, Pedro Fixo e Gabriel com liberdade, Diego e Everton é, Ribeiro no meio, Thiago, cadê? Thiago Maia e Aaron de volante, Tuller e Gustavo Henrique. Daria mais segurança para a defesa, porque estariam mais próximos. Rony Cardoso fala que o Reni é esforçado, mas perde na, na parte técnica. O Robson Carlos falou que o Domi não sabe escalar. Deveria ter escalado Diego no lugar do Arrasca para liberar o Everton Ribeiro e botar Michael na esquerda. Vitinho é banco. O Tom Gutenberg falou que desorganizado, o time não, é, não consegue render nada. É, e o Cairo fala aqui que o Flamengo caiu demais nesse jogo. O João Carlos fala aqui que acha que o elenco não confia no técnico. Não sei. Eu não, eu, nas primeiras declarações eu vejo é, de forma diferente. Os sabores da Moada delivery falou aqui, ó. Vitinho não é peça, é terço. É, o Vitinho <risos> traz uma observação aqui, um dado. Ele fala que o Gustavo Henrique ganhou 11 de 12 duelos aéreos segundo o soft score. Mas aí o duelo mais importante ele perdeu, né? <risos> o, é, o, o, é, um chato. O, é O Moisés Teles fala que o Mateuzinho passou à frente do João Lucas na visão dele. É, o Jefferson Silva falou que o Flamengo tinha que ir atrás do zagueiro quando abrir a janela, porque o Rodrigo Caio carrega a zaga nas costas. Cara, eu acho que o nosso
2: zagueiro está lá, é o Túler na minha opinião. Ó, o, Gustavo, o Gustavo Henrique de 11 duelos, ele, ele ganhou 8. Mas é aquele detalhe, é, de 11 para 8 são 3. Se ele perder um dos 3 e foi o que é. aconteceu, a gente tomou um gol. E aí? É,
0: o Thalisson Leal também fala aqui que alguém tem que chegar no Domi e dizer que o Everton Ribeiro não rende centralizado. O cara não percebe não perceber isso. É sacanagem. A Maré Araújo, ela fala que esse 4-3-3 que o Domi vem insistindo em montar deixa o time muito espaçado e sem opções de passe para as peças que tinha, poderia ter montado um 4-4-2 simples e seguro. Bom, é, lembrando, o pessoal aí, quem está chegando agora, não conhece o Colômbio do se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e marque lá a opção todas. Deixe seu like aqui no vídeo que né, fortalece o nosso trabalho. E também, cara, pega o link daqui do nosso resenha e compartilhe lá no seu grupo de WhatsApp. Eu sei que assim como, como eu também, como o Nazário, como a Paula, vocês devem, vocês devem estar em um monte de grupos de Flamengo, Joga o link lá e também se inscreva no canal Coluna do Flaplay, onde tem né, conteúdos exclusivos, né, hoje, inclusive com vídeo é, de opinião da nossa querida Paulinha. Então a galera depois, quando acabar a resenha, vai lá conferir a opinião da, da Paulinha, de um assunto que a gente vai falar agora. Então a Paulinha vai a falar menos, que ela vai esconder que ela já deu a sua opinião lá, é, que é, né, uma nova proposta recebida, né, é, o Flamengo recebeu uma nova proposta por Arrascaeta do clube Al Nasser, né, lá do Emirados Árabes, né, e a proposta ela agora diferente da outra a proposta era de era a primeira proposta era um pedido de empréstimo né e ao fim do, e com um passo fixado de 13 milhões de euros e o Flamengo não aceitou é, agora essa nova proposta de 15 milhões de euros né que dá né considerando né? a cotação da, de agora 95 milhões de reais e dois anos de um contrato milionário aí para o pro, pro arrascaeta e aí, antes de eu passar para vocês, para a gente falar bastante a galera também, comentar aí no chat, o Alnasser, para quem não lembra, é o time, né esse é um dado que eu estou trazendo, que comprou o Hernani Brocador, né, quem lembra lá em 2014, comprou o Hernani Brocador, que foi vendido em três parcelas, e o clube, o Alnasser é um clube caloteiro, que não paga, né inclusive o Flamengo teve que recorrer à FIFA, é, e aí, para vocês terem noção o Flamengo negociou o Brocador em 2014, todo mundo lembra, o Brocador tava fazendo gol, amigo, pintava a bola, na... pum, o Brocador chutava, era gol. Né? Tava numa fase maravilhosa e num time que a gente tinha que era sofrível, né, amigo? Feijão, né, aquela galera, né? É... Não fala não, não fala não
2: que dá medo.
0: É, não dá precisa gatilhos. nem falar mais que dá medo. Dá ah? Então, assim, fez gol pra caramba, deu Copa do Brasil pra gente, o cara foi super importante e aí o Flamengo vendeu o Brocador em 2014 e era pra ser pago em assim, três parcelas e o Alnacer não pagou nenhuma. Então o Flamengo começou a cobrar na Justiça e foi para a FIFA e tal para aquela coisa toda. Foi receber as suas duas as primeiras duas parcelas em 2018, ou seja, quatro anos depois. Isso, cara, para a questão de fluxo de caixa, planejamento, uma série, é, é extremamente ruim. Claro que, quando a gente recebeu essa grana, foi num momento bacana. O Flamengo, né? Já mais equilibrado financeiramente, então foi uma grana, vamos dizer, considerada extra. E ainda, o Flamengo ainda estava por receber e estava na justiça também a terceira parcela, porque o Flamengo tinha que esperar os prazos, né, para poder ir entrando com o pedido. Então, assim, a gente tem uma questão de que é um clube que é mal pagador e se vocês fizerem pesquisa aí, eu trouxe o exemplo do Flamengo, mas outros clubes brasileiros também sofreram com a Onássia. Primeiro, eu, Túlio, já não negociaria com esse clube, a não ser que eles fossem pagar à vista. E o Flamengo ficou de dar essa resposta na terça-feira. Então, provavelmente, o Flamengo deve levar lá para o staff do Arrascaeta e falar, recebemos aqui uma proposta pelo jogador e tal. E outra, por questão de carreira, né? A gente é, tem acompanhado a repercussão das atuações do Arrascaeta no mundo, né? Na Europa, né? Nos, nas grandes equipes, como vem. E tá, vem agora uma, uma proposta para ele, Paul Narsen, do Emirados Árabes, que a gente sabe lá que é, o jogador, quando vai para lá, é só para ganhar dinheiro. Então, minha primeira pergunta para vocês, e indo até dentro da minha coerência, eu não negociaria, eu falei, ó, nesse momento não... não a não ser que fosse né, algo, pô, uma proposta irrecusável, uma coisa... É, né, eu não é, venderia ou emprestaria ninguém do elenco atual até terminar a temporada. E eu, inclusive, chegaria para o jogador e falaria, pô, cara, tu recebeu essa proposta aqui. Mas será que, se você tiver vontade de sair, será que não dá para esperar para terminar a temporada, que vai terminar, no caso, em 2021? É, eu faria dessa forma. Eu não sei vocês, então... Paulinha, vou começar com você. O que você achou dessa nova proposta? O Flamengo negociar com um clube que ele já tomou calote no passado, que levou quatro anos para receber as duas, as duas primeiras parcelas, do Hernani Brocador. Inclusive, isso prejudicou, né? Porque ficou um embrolio judicial depois que o Hernani Brocador voltou, porque também não recebia, né? Um clube, um clube complicado. É, porque tinha um embrolio jurídico, nem pôde, né? O Brocador acabou indo para o esporte e tal. O que você acha dessa negociação? Você negociaria e também negociaria com o clube caloteiro?
2: Tem alguma coisa errada com a Paulinha. Ou ela leu ou ela viu alguma coisa que ela tá com um sorriso de campo de boca. É que tem, a Paulinha fica... Tá de uns 20 minutos, eu de fico lendo os comentários eu
1: fico me segurando pra não rir. É... <risos> o, o Túlio falou que é pra eu não falar muito pra vocês verem o, o nosso vídeo. Aí o Tom Gutenberg falou que ele só fica aqui porque ele é fiel. Mas o, o nosso vídeo tá num canal que também pertence ao Coluna do Fla, que é o Coluna do Fla Play. Então você yeah. pode ir lá conferir que você não vai estar tá atraindo a gente, tá? Então, eu vou tentar resumir para não tirar a expectativa do, do vídeo do Coluna do Fla Play. Mas a única coisa que eu posso dizer é que é ridículo. Sério, eu tenho que rir desse tipo de coisa. Porque, não, cara, não faz sentido nenhum. A gente, tá falando, a gente não está falando, sei lá, do Vitinho, que está em uma fase, né? Já que a gente foi falar. A gente está falando do Rascaeta. Cara, eu arrasca essa, assim, sabe? Eu acho engraçado. Eu acho engraçado porque, assim, 15 milhões... E o Túlio falou que, tipo, salário milionário. Salário milionário, assim, é... Acho que é 2 milhões... Deixa eu até abrir aqui para não falar besteira. Mas eu acho que seria cerca de... 2 milhões de euros por temporada. Isso daria mais ou menos uns 12 milhões de reais. E considerando o que já foi divulgado, né, assim que o Arrascaeta ganharia cerca de 900 mil reais por mês, no final do ano dá cerca de 10, 10 milhões e 800 mil. Então, assim, não acho que é tanta diferença em salário, e aí fora premiação, né, fora tudo, caso o Flamengo ganhe, o Arrascaeta é indispensável. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu venho aqui e eu rasgo elogio usar o ao Arrascaeta, porque é um jogador que merece todos os elogios, e aí tem hora que falta palavra pra você descrever a genialidade do Arrascaeta, né? É, e ele, pra mim, é um dos pilares dessa equipe. E aí a gente vê, num jogo como ontem, como que um cara como Arrascaeta faz falta. Muito. Sabe? Porque, assim, você tem um cara que... vice de fato falando, pra Paulo, um milhãozinho nada. Não é questão de um milhãozinho né, nada, aí eu vou até concluir meu raciocínio, porque eu me perdi nessa comparação que eu tava falando. Ah, 2 milhões a mais, beleza, mas você tá fal... a gente está falando de um time árabe, e a gente está falando de um Flamengo que tem um CT nível de Europa, um Flamengo que tem uma mega estrutura e, e que dá muito mais visibilidade para um jogador. Como o Túlio falou lá no começo, ele vai para a Arábia para ganhar dinheiro, mas o Arrasca tem só 25 anos. Ele jogando do jeito que ele joga, multicampeão pelo Flamengo, que já escreveu história aqui. O Flamengo mantendo a boa fase. E aí a gente, é claro que a gente depende do coletivo pro o, o coletivo bem, o individual também brilha. O Flamengo deslanchando a oportunidade de um time europeu vir para cá e querer o Arrascaeta é muito maior. Então eu não vejo é, como um cara que mira a Europa, que pode, que tem muito potencial, e para Arábia, por causa de... Ah, eu sei... Pô, 2 milhões não é nada. Mas eu tô falando em questão de, de visibilidade. Aí você tem que avaliar tudo o que o Flamengo oferece e o que ele vai ter lá, entendeu? Para mim, ele é um dos termômetros dessa equipe. E o Arrascaeta, a gente já cansou de ver um monte de jogo que o Flamengo não estava tão bem. E o cara, com uma, uma jogada genial, conseguiu reverter aquilo ali e, e fazer o time voltar a jogar bem. Então, para mim, sem cogitação, esse... 15 milhões não paga nem o cadastro da chuteira ou da Rascaeta, meu amigo. Me respeita.
0: É, muito bom. E, e, e Anás, agora sim. Pô, vou lá, peguei um dinheiro emprestado contigo. Aí, pô, vou te pagar em parcelas esse, esse empréstimo. Você levou você teve que ir para a justiça, gastar dinheiro com o advogado, tempo, caramba. Aí recorre, vai lá para os tribunais superiores. Aí, quatro anos depois, você recebe duas parcelas dessa grana. E ainda fica na Justiça mais um ano, né? Mais uma parcela ainda, né? né Para discutir, sabe se lá quando que vai receber essa grana. Você voltaria a negociar com uma equipe caloteira que te aplicou um calote?
2: É, cara, isso aí é uma grande piada, né? Se o Flamengo chegasse a cogitar alguma coisa com o Nasser é, é uma grande piada. E aí tem aquele detalhe no futebol que acontece da seguinte forma: e a gente está vendo isso. O Flamengo tem uma base forte e forte no sentido técnico e que acaba rendendo dinheiro para o Flamengo. só a gente olhar para trás e ver o que o Flamengo fez com o Vinícius, com o Vinícius Júnior, com o Paquetá, com o Renier e companhia. Então, hoje, o Flamengo tem que equilibrar essa conta, essa balança de vender uma prata da casa para um Real Madrid, para um Barcelona, para um Bayern... É, para o Manchester, enfim, para um grande time que vai é, é, abarrotar os cofres do Flamengo, mas precisa também estar de olho nas suas contratações para que essas lhe tragam retorno técnico, e é o que a gente precisa. Então, por exemplo, você imagina se o ano passado nós tivéssemos vendido é, o Bruno Henrique, ou o Gabigol, ou o próprio Rascaeta, então, a gente vai perder muito tecnicamente. Acompanha, assina embaixo o que a Paulinha acabou de falar em relação ao Rascaeta, Só que o Flamengo tem que ter esse equilíbrio de vender uma peça para fazer dinheiro. E tem mais um detalhe. Todas as peças que hoje estão no Flamengo e são selecionáveis, aí a gente vai falar de Bruno Henrique, de Gabigol, a gente vai falar de Everton Ribeiro, a gente está falando de uma Rascaeta que também é um cara que joga na seleção, e a Copa daqui a pouco. Então, de repente, o Flamengo vai ganhar dinheiro com esses caras, mas na frente, se de repente chegarem compradores nível europeu que falam, olha só, o cara vai e arrebenta na Copa. Digamos que o Everton Ribeiro vai e arrebenta na Copa, vai ter uma visibilidade maior ainda do que já tem no Flamengo, um arrascaeta que, de repente, pega aí a titularidade <risos> direta na seleção e faça uma boa Copa do Mundo, assim como o Bruno Henrique, assim como o Gabigol, e aí de repente, o Flamengo vai fazer dinheiro com esses caras, mas daqui a mais um pouco. A gente precisa dessas peças para tecnicamente chegar aonde a gente está querendo. O que a gente está querendo? O Bimundial. A gente está querendo o trigo da Libertadores. A gente está querendo mais um canequinho para. Você ainda não fez a rima do Órbita, né? Mas a gente está querendo fazer, né? Mais uma, mais uma tacinha lá na, botar mais uma tacinha na prateleira. Só que para isso a gente precisa equilibrar o que a gente tem que é vendável. Que é para negociar e o que a gente tem que precisa é, é, colocar dentro de campo para conquistar título e, assim, visibilidade, dinheiro e seleção brasileira e futuras vendas. Então, tem que ter esse equilíbrio. Que se a gente, de repente, começar a olhar para todo daqui a pouco vai abrir a janela, né? Setembro, outubro, mês que vem, abre a janela. Sim. Então, se começar, ah, não, vamos vender, ah, vende o Gabigol, ah, vende o Bruno Henrique, meu irmão, aí vai, vai descambar, porque a gente já está com algumas dificuldades com um time que está meio desorganizado, perder um pouco o equilíbrio. Se vender as peças que hoje são os pilares principais do time, aí vai descambar de vez. Então, tem que ter muita habilidade e consciência para poder tocar esse projeto.
0: Aí, ó, o Marcelo C. V. Silva, ele fala aqui, ó, venha para o lado rubro-negro da força. Nazário, Darth Vader, 2020. O Anderson Rodrigues falando que o Vitinho está há três anos no Flamengo e ainda é tratado como promessa. O Alexandre Ribeiro fala aqui, ó, se esse tal de rodízio desse resultado, o Grêmio Seria campeão em 2019. O Rony Cardoso falando. Nem pensar em vender o Everton Miteiro. Mas hoje já não é nem mais o, o Miteiro. Né? Agora já é o Arrascaeta. O Miteiro foi na semana passada. É... E a Uzira Baixo fala aqui. ó, A questão é vender e contratar quem? Deixa nosso lindo Arrasca aqui no Mengo. É, o Leonardo da Silva Tavares fala. Podiam trocar o William Arão pelo Thiago Galhardo. Ah, não. Eu não trocaria não. É... Se levar o Vitinho, Moisés Teles, se levar o Vitinho, até com calote vale a pena.
2: Meu irmão, o Vitinho, ó, vou falar um negócio para você. Se levaram o Vitinho, Vitinho, e derem para o Flamengo um Chevette 78, 10 pratas e uma rodela de cebola, eu fico feliz. <risos> Olha, o Vicente
0: tava, tava brincando com a Paula, falou tá certo, concordo, ele falou, fui só para não, não perder a piada que ele deu, deu uma zoada. A Maria Araúja, a nossa Maria, falou que nada garante que o Flamengo, com essa grana, consiga repor à altura uma possível saída do Arrascaeta. É, cara, só pensar.
1: E, gente, rapidinho. Eles estão oferecendo 15 milhões de euros. Foi o que o Flamengo pagou pelo Arrascaeta antes dele ser campeão da Libertadores, antes dele ser campeão do Brasileiro, ter ganhado Supercopa, Recopa.
2: Ter feito aquele gol Ele valorizou
1: muito, tá? Valorizou muito. Essa proposta aí é ridícula.
0: o Vicente lá falou aqui, ó, sono de moleque o César Silva não fora a nome. É, Paulo Costa ele fala que uma, ele faz uma pergunta né? bancada, vocês, vocês não acham que o Flamengo precisa urgentemente de um meio de criação afinal, Everton Ribeiro e Arrasca são selecionáveis eu vou você responder e bate pronto a gente a próxima pauta, Paulinha o Flamengo precisa de contratar um meio de criação?
1: acho que não Acho que a gente tem Diego no banco. A gente tem o Thiago Maia, que pode ajudar e pode fazer um pouco a função. A gente tem um Gerson que, quando ele está bem, né, numa fase boa, consegue também criar um pouco de jogada, rodar bem essa bola. Então, acho que a gente está bem servido. Minha maior preocupação, como eu sempre falo aqui... É, um goleiro, porque eu acho que, e não desmerecendo o César, mas eu acho que quando você compara com o Diego Alves, cai muito em questão de nível. É, então, isso me preocuparia um pouco mais. E, enfim, eu acho que é, é mais isso. Eu acho que meio a gente tem a gente tem peça que você pode, pode manejar e aproveitar e ir adaptando conforme que você tem ali à sua disposição.
0: E você, Nazário? Acho que o Flá precisa de contratar um, um autêntico meia?
2: Não, precisa. o Flamengo tem, tem essa função, inclusive quando a gente vê o Arrascaeta caindo pela esquerda, Everton Ribeiro caindo pela direita, a gente tem criação e o, o, a presença dentro da área, marcando gol, dando opção, a gente tem, como a Paula, Paula falou aqui, eu assino embaixo, tem o Gerson, tem o Thiago Maia que trabalha muito bem, eu acho que a gente não precisa urgentemente desse setor, não, a gente precisa urgentemente de um lateral esquerdo.
0: É, o Ricardo Araújo querendo pautar aqui. falou, Paulinha, fala aí para esses caras aí que, que eles não vão falar, ou seja eu e Nazário, que o Ceará jogou muito e não o Flamengo que jogou mal. Não é? O Flamengo jogou mal. Primeiro tempo, o Ceará... Eu não
1: achei que o Ceará jogou muito. Eu achei que o Ceará aproveitou as falhas do Flamengo. Entendeu? O Flamengo que jogou muito mal. Eles jogaram o que eles podem entregar, entendeu? Eles, eles entregaram o que eles podem dentro do elenco que eles têm. Entendeu? Eles não ficaram retrancados, não foi um time que... Eles tentaram, entendeu? Entregaram o que eles podem e aproveitaram que o Flamengo... Dois erros do Flamengo foram os gols, né? Que foram os dois erros bizarros da, da zaga. E também a postura do time que não jogou nada e não buscou o resultado.
2: 37% de posse de bola, oito finalizações, três em gol. Então, se isso for jogar muito, eu já não sei o que é jogar Nada.
0: É, o Vicente Flávio falou resumiu aqui essa, essa nova proposta aí o nosso querido Arrasca, piada de bosta, que já, é um, já é uma marca aqui do canal, né, da nossa Geséias. O Flávio Sampaio falou que ele acha que está na hora do Flamengo parar de contratar e aproveitar a base. É, ele fala: não? Não tem um moleque lá para ser reserva do Everton Ribeiro e Arrasca junto com o Diego Ribas? Acho que não, né? Ainda mais o Flamengo negociou vários jogadores aí, mas acho que a altura, assim, para ser um reserva direto, acho que hoje não tem.
2: Até Agora porque vamos. Ver. Esse processo vamos só, só para complementar, Túlio, claro. eu concordo com você. Até porque esse processo, gente, de sair da base e ir para o profissional é muito, mas é muito complicado. Não é simples. É outra etapa. É outro mundo. É outro horizonte. E tem aquela mudança tanto física quanto psicológica. É, é, o ambiente é muito difícil. Não é tão ah, o cara sai da base, pá, vai jogar no profissional. É muito complicado. E para substituir peças que, pô, do naipe de um Everton Ribeiro e de um Arrascaeta, vamos combinar que o moleque tinha que ser um... Um tipo, ET, né? Um... É, um menino prodígio. <risos> tipo assim, o JP. O JP, o nosso querido menino morcego, é um menino prodígio. Mas, pô, pelo é amor de Deus. É o super-herói do Colônia. É. Ai.
0: O Amaro Araújo falou aqui, ó, que o Ceará foi para o jogo, não é um time de retranca. E o Flamengo deu espaço. É isso. Até o jogo que o Ceará fez foi muito parecido também com o jogo do Fortaleza, né, o Ceará não, não é, tipo, comparando, por exemplo, com o Botafogo, o Botafogo jogou todo atrás, só, só jogava nos contra-ataques, né, e em nenhum momento tanto que é, eles só chegavam assim e deixavam o Flamengo jogar até a posse de bola, diferente até do Ceará e do Fortaleza, né, que fizeram jogos bem honestos, e aqui a gente, a gente analisa o Flamengo é, exclusivamente, porque é um canal de Flamengo, então, mas a gente não tira os méritos do adversário, o o Ceará teve os méritos que o Flamengo não teve, fez, fez, fez os gols nas oportunidades que teve, e é isso. E aqui a gente fala do Flamengo especificamente, que é um canal de Flamengo. Agora, passando aí, Dominec, né, vai ter na quinta-feira à sua disposição um pacotão de reforços, né? E aí, ó, Bruno Henrique, Arrasca, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Gerson. O único abaixo vai continuar sendo o Diego Alves, né? Por causa da lesão no ombro, né? Então, a gente provavelmente deve ir com o César. E vai lembrar que Arrascaeta, Felipe Luiz e Rodrigo Caio foram. O, o, o Arrascaeta e o Felipe Luiz foram poupados ontem. Esse é o gente, JP.
1: Alguém fa- Deixa eu fazer um print que eu vou mandar para o João.
0: Ah, rapaz. Que
1: coisa maravilhosa.
0: Daqui a pouco o JP vai entrar. aí. Vai entrar aí. Então, ó, só aí. Depois... Só lembrando aqui a galera, o Arrascaeta e o Felipe Luiz ontem não jogaram por causa de desgaste né, muscular. O Rodrigo Caio foi claramente ele, poupado, porque ele já estava... A gente até observou isso aqui é, antes da partida, que o Rodrigo Caio é um dos jogadores que mais tem né, o um número de minutagem, ou seja, o jogador que mais tempo jogou, então provavelmente também foi é, poupado por isso. O Gerson estava ontem é, cumprindo suspensão, é, o Diego Alves a gente já falou, e o Bruno Henrique não tinha condições e hoje já foi a campo, né? Então, já dá uma esperança para a gente ter aí, ó, um, dois, três, quatro, cinco opções para o Domi na quinta-feira. E aí, eu vou jogar a bola para vocês no seguinte. Essa galera toda titular, né, inclusive o Bruno Henrique, ou, vou dizer assim, vai com o time... Quem entraria no lugar do Bruno Henrique? Porque hoje a gente não tem o Pedro Rocha, por exemplo, que seria o reserva imediato até pelo que tem jogado. Ou... Bruno Henrique logo titular após vir essa lesão aí. Pode falar. Pô, começar né? Zário? Manda bala. Ele falou pode falar, ele tá até no mudo.
1: Ah tá, porque eu fiquei meio assim. Gente, não, não existe a melhor possibilidade de cogitar o Bruno Henrique no banco. Por favor, a gente tá falando de libertadores. A gente tá falando do... Posso dizer que na minha avaliação, o time mais difícil do... de todos os adversários que o Flamengo vai enfrentar nesse mês de setembro... E eu acho que é hora da gente aproveitar é, que ele tá de... A gente lamentou tanto ele ficar tanto tempo fora, né? Tanto tempo sem poder estar à disposição do Domi para agora pensar em botar ele no banco. Eu acho que mesmo ele estando voltando de lesão, é importante até que ele já comece jogando para já ir pegando o ritmo. Hoje, então, fez... Foi bem, foi super bem no treino, fez gol, enfim. É, estou esperando o... o Bruno Henrique de volta, né? A gente esperando o Bruno Henrique recuperar aquela boa fase, aquele aquele jogador decisivo que a gente está acostumado a ver. E acho que não tem essa. Eu acho que com o retorno retorno né, dos jogadores, né, praticamente todos, né, tirando só o Diego Alves, e pela complexidade do jogo, pelo adversário, e pela importância da da Libertadores, eu acho que é força total, sem cogitar tentar entrar com, com... com o BH no banco, e muito provável que ele não aguente né, os 90 minutos, justamente por estar esse tempo parado, mas eu acho que é um jogador para começar, tipo assim, para tentar, para a gente tentar, é aquela história, você garante o resultado e depois né tenta só administrar. Então, eu acho que é momento do Flamengo ir com força total para a time do Independente que eu sempre falo aqui. O Miguel vem fazendo um trabalho muito legal no, no Independente muito consistente. O time todo arrumadinho, o time todo organizado. Então, é o time que mais me preocupa. É, para mim, o jogo mais importante desse mês de setembro. É, então, para mim, é Flamengo com força total, do jeito que a gente conhece. Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Felipe Luiz, Isla, Rodrigo Caio. E aí, considerando que ele não vai botar o Tuller de jeito nenhum, eu colocaria Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, porque ainda acho o Gustavo melhor que o Léo Pereira. Eu acho que o Léo teve mais oportunidades do que o, o Gustavo Henrique. E eu ainda acho que, mesmo com todas as falhas, do Gustavo é melhor que o Léo Pereira. Então, como o Tuller não é... Eu, eu não vejo a menor possibilidade dele botar o Tuller mesmo, Gustavo Henrique com o Rodrigo Caio, é, Thiago Maia. Aí eu iria no Thiago Maia com o Gerson e deixaria o Arão para o segundo tempo. Mas isso aí sou eu mais força total que a gente está acostumado a ver.
0: Fala aí Nasa. Bruno, Henrique, é. titular, como time é, e assim até levantar essa bola também. É, feijãozinho com arroz, botar os jogadores aí os nossos coringas para jogar onde estão acostumados, esquema a mesma coisa, ou inventa alguma coisa aí para essa partida.
2: Não, eu eu acompanho a Paulinha no raciocínio e até o seguinte, esse é o momento em que você, quando tem um grande elenco e tem grandes líderes dentro de campo, e a gente tem, a gente tem o Felipe Luiz que jogou o ano passado, sabe o que que é, veio da Europa, a gente tem um Gerson que, embora não esteja no ápice da sua forma física, técnica, a gente sabe que é um cara que sabe jogar futebol, que é frio bastante para poder encarar uma Libertadores conforme encarou o ano passado. Então, a gente tem o exemplo do passado. Esse não é um time que foi montado esse ano e vai encarar... Alguns jogadores vão encarar a a Libertadores pela primeira vez. Não! A gente tem um time que foi calejado o ano passado. Então, sabe quais são as marcas, sabe quais são as trilhas, sabe quais são os caminhos. Então, tem alguns alguns pulos do gato, tem alguns atalhos, e esse time sabe, é um time experiente, é um time que tem na sua lateral esquerda, um cara que veio da Europa, é um time que tem no meio também, um outro que veio da Europa, é um Isla, que é jogador de seleção, é um cara que sabe, é um, um cara que tem o sangue sul-americano e sabe como é a Libertadores. E veio para então, isso, né? Nisso a gente ganha... Exatamente. Então, a gente ganha muito nesse aspecto, E eu vou te falar, eu acho que o Flamengo tem que vir, sim, com força máxima. É claro que o Bruno Henrique, por questões óbvias, não deve aguentar os 90 minutos, isso é muito natural, mas eu acho que isso até psicologicamente dá uma pressão no independente porque eles lá estão como favoritos. Pô, meu irmão, os caras vão vir aqui, coisa e tal, toda aquela história que a gente sabe. Então o Flamengo vai nessa pressão, tá, por questões técnicas, né, tá em segundo lugar no grupo, mas está com a mesma pontuação que os caras. Mas eu acho que o Flamengo tem sim. E esse é o momento da galera chegar no vestiário. Rapaziada, olha só. Erramos, a gente deu mole. Porra, o chefe botou errado aqui. Meu chefe, olha só. Agora é o seguinte: chegou o momento da gente fazer o nosso feijão com arroz, que foi o que consagrou o nosso time o no ano passado, que foi o que levou os nossos nomes para a história. Tem uma uma, uma taça agora lá na Gávea, redondinha, de duas orelhinhas, que fomos nós que conquistamos a duras penas. E eles sabem muito bem o que que significou. E eu acho que o ponto, o ápice dessa sensação para todos eles foi o Aeroflá. Aquele dia, eu tenho certeza que vai ficar marcado na vida profissional de todos aqueles caras que estavam dentro do avião. E eles ali conseguiram ter a noção do que eles representam para a nação rubro-negra. E isso foi incorporado a eles. Então eu acho que em cima disso, eu estou até arrepiado, cara, de emoção, mas eu acho que em cima disso o Flamengo vai se reincorporar naquele espírito de 2019 e vai fazer um grande jogo. Que seja um a zero, que seja sofrido, mas que seja com garra, com raça, que é a marca que a gente vê Aquele vermelho e preto, aquele vermelho de sangue preto que está na, na, na camisa que está dentro do nosso coração. E eu tenho certeza absoluta que o Flamengo vai, vai trazer um grande resultado nesses dois jogos que a gente vai ter lá, se Deus quiser.
0: Fico-lhe ouça.
2: É, vou dar uma lida aqui no
0: pessoal. José Campos Filho ele faz uma pergunta aqui para gente. É, ele falou, ó, é, bancada, responda a minha pergunta. Aquele primeiro gol do Ceará não foi falha do goleiro? Pequena área é do goleiro o Noia não socava aquela, pegava com uma das mãos. É, e aí, ele, depois, embaixo, ele fala que, na opinião dele, o, o, o primeiro gol, a culpa foi do César. Escantei na pequena área, tem que sair do gol. Soco na bola. Será que ele está proibido de sair debaixo dos três paus? É, eu, eu, até antes de passar para vocês, eu estava revendo né, o gol. E eu vejo que na hora que... o. o, o né, tem aquela câmera por trás, né, que fica atrás do, do gol, pegando a movimentação ali do goleiro. Na hora que o jogador do Ceará bate, o César ele dá aquela... Aí eu não sei... Tá? eu não sei o que ele pensou na hora, talvez vendo os dois zagueiros ali à frente dele, ele, ele dá um passo atrás, ele volta na passada dele, né? talvez achando que os jogadores teriam possibilidade de cortar e tal, e aí vê o jogador e, e, e cabeceira, né? o jogador do Ceará. Eu também concordo um pouco com o José Campos Filho ali, de que na pequena área é do goleiro, mas cara, vamos considerar, a gente tinha dois zagueiros, os dois, a dupla de zaga do Flamengo, são dois jogadores altos, e o cara entrou no meio dos dois, tipo assim, ah, bom, é como se tá aqui a bola veio para cá e passou no meio dos dois. Então, assim, pode ter o César, pode ter alguma responsabilidade no primeiro gol? Sim, mas eu acho que muito mais dos zagueiros. Começando com você, Paulinha. César teve culpa no primeiro gol do Ceará?
1: Eu também, eu concordo com você. Eu acho que ele podia ter ido na bola, né? Até comentei isso quando a, a gente fez a primeira avaliação lá do gol. Acho que ele podia ter saído. Mas a, a principal falha foi da zagueira, do, dos zagueiros mesmo. Porque não existe os caras do tamanho que são... Principalmente o Gustavo Henrique, quase dois metros de altura, e os dois ele uh, abobado vendo o cara entrar sozinho, entendeu? Só sozinho, pô.
2: Como é que eles fizeram, Paulinho?
1: Os caras abobados.
2: Não, mas como é que é o som?
1: Não, é que... não. Quem não viu, quem não viu, não viu. <risos>
2: <risos> <risos> Fala aí, né? E não, rapidinho,
1: não... só. Antes de Deixa ah, só passar pro Nazaré, eu vou esquecer um comentário que eu falei. Ele tava falando da da Libertadores, né, que é a hora dos líderes vestirem, né, essa posição. E aí ele falou do Felipe Luiz. E todo mundo que acompanha aqui sabe como é que eu sou fanzassa, né? Felipe, assim, falta botar uma plaquinha assim, Felipe Luiz na cabeça. É, ele deu uma entrevista pro ESPN, se eu não me engano. É, o ESPN entrevistou o Miguel Ángel Ramirez, é porque faz faz parte do contexto que a gente está falando. E o Felipe gravou um vídeo mandando uma mensagem pro Miguel, falando que admira muito o trabalho dele. é... E aí falou dos Jogos da Recopa, né? falou da Libertadores do ano passado. Então, como... era só queria fazer uma observação. Como o Nazário falou, o Felipe é um dos líderes desse elenco. É, e por toda a experiência, e também por ele ter esse anseio de quando encerrar a carreira, ele quer ser treinador. E como ele, ele mesmo falou que ele super admira o trabalho do Miguel, eu acho que aí é uma postura até mais interessante. Como a gente está falando de um time que eles já conhecem, a gente ganhou a Recopa e se poder depender o Vale entendeu? O, o Filipe Luiz foi campeão da Libertadores com a gente, ele enfrentou o, o Independente e ele estuda também o Miguel. Então, eu acho que também é o momento dele vestir né esse, esse, esse protagonismo, esse papel de liderança, considerando que é um treinador que ele admira, que é um treinador que ele se inspira, até também para ajudar o time nessa montagem disso aí. Era só essa observação que eu queria... Porque eu lembrei dessa entrevista e eu acho que como ele se inspira no cara... É uma coisa que ele pode falar assim, pô, ele faz assim, ele faz assim, porque ele estuda também o treinador, né?
0: É, até a galera tá falando muito do Diego Alves, galera. Diego Alves não sabe, teve, né, além da questão do ombro, é, foi diagnosticado com Covid, então ficou um período de quarentena, né? E, mas a, a, ele não tá voltando por causa da lesão no ombro, né? Que deve ser uma coisa assim muito, é, vamos dizer, leve ou trivial. Né? Ainda mais né, o goleiro movimenta bastante essa, essa parte do corpo. Né, a parte superior do corpo. Então, ele não volta agora. Provavelmente, até pelo, pelo, pelo nome ter escolhido o César para entrar ontem na partida, deve ir de César mesmo. O Paulo Tarso fala que a zaga tá abobalhada já há alguns jogos. Aí, viu? Guilherme...
1: Falou que nem eu.
0: É, Guilherme Apelião falou que
1: tem apenas
0: um goleiro. É... Deixa eu ver que o, o Leonardo Silva fala que o César merece mais espaço. Ele está há muito tempo no Flamengo e sempre aceitou ser reserva. Cara, eu acho que o César. Em algum momento Vai... teve uma oportunidade que ele não aproveitou. Não teve, conseguiu
2: aproveitar, teve sim. Né? É... Valmir Moreira... do... é vamos combinar que é difícil barrar o Diego Alves, né, gente? É, não, é, não, não mas difícil. é tipo assim,
1: na época de Paulo Vitor, sim, Muralha, sim. o César já estava aí.
2: Não, e ele teve
0: oportunidade, né? Teve sim, oportunidade. teve sim Não, não foi conseguiu. falta de
1: oportunidade. É.
0: O Valmir Moreira Pinto fala aqui, ó, vamos virar a página e focar na Libertadores, não importa como seja. Dois jogos iguais... A dois jogos igual a seis pontos e pior das hipóteses quatro pontos ou seja né, ganhar um empatar o outro. Empata outro o Vicente e vai eu... falar que é o fi... Fi... vai falar
1: não é só porque o ha... Hammer Hammer eu acho que assim BH volta quando a gente estava falando agora do BH se é, você chegou atrasado deve voltar, né? deve é, voltar, deve voltar assim. agora quinta-feira no, na Libertadores
0: o Vicente vai falar que o Felipe Luiz vive respondendo as DMs da Paula. Quem me dera...
1: Sim! Ai, gente, eu fico... Já tô me sentindo BFF do Felipe Luiz, que ele super me responde. Ah, eu fico me achando. Ó,
0: o Heimer Meg, acho que é esse aí mesmo que tava aí, que a Paula tava lendo o um comentário, falou que, gente, tô acreditando que o Flamengo chegue numa final de Libertadores de novo. É isso? Já é, Tô acreditando de novo? Não. Gente, tô acreditando que o Flamengo chegue numa final de Libertadores de novo, não. Acho que ele falou que não, cara. Eu acho ah, tem, tá. tem condições. É, o Daniel, Daniel M. Capella ele fala aqui: eu não sei se é Léo Pereira ou se é o Gustavo Henrique, mas a zaga sem o Rodrigo Kai fica muito, mas muito fraca. Qualquer lance contra é um perigo. Precisa acertar essa zaga urgentemente, cara. É, é, Rodrigo Kai é titular incontestável dessa zaga. E o Evilon Ev, 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 Rodrigues, até meu xará aí, ele falou que o Túnez é melhor que os dois juntos, né? Ou seja, melhor que o Gustavo Henrique. E o Léo Pereira, é... Bruno Pompeu falou o seguinte: que o Dome falando que o Vitinho Lincoln é tão bem é de arder os olhos, certeza que não conhecia nada o time antes de ser contratado. É, e o Vicente Flávio observa aqui, né, em cima daquela pergunta que a gente estava falando aqui antes, que o zagueiro que o do Ceará que também fez o gol era bem alto, sim. É, e a Mari também observa, né? É, que o zagueiro do Ceará cabeceou entre dois zagueiros do Flamengo. E ela fala aqui, ó, voador no like, lembrando o pessoal aí, ó, voador no like, que não é inscrito, se inscreva no canal, ative a notificação, é, sininho, aquela coisa toda que todo mundo já sabe, todo rubro negro aí, né, acompanha aqui o canal né, Mais Rubro Negro. E agora, cara, a gente vai falar de um assunto, que é o seguinte, o jogo de quinta-feira, a gente tá falando de né, jogo de quinta-feira da Libertadores, o jogo vai ser transmitido, né, com imagem, né, exclusivo, pra Libertadores, né, então ele vai passar lá na página da Libertadores, e já vou aproveitar e fazer o jabá, aqui da casa, né, fazer o jabá na casa, né, todo jogo a gente faz aqui a transmissão mais rubro-negra da internet, né, ela é clubista, mas ela não deixa de criticar quando precisa criticar, né, de fazer as observações também, e tem a narração mais delici- deliciante, ou deliciante né, do Rafa Ferreira, ah. eu fico nos comentários, o JP Granete fica na reportagem, a gente tem sempre o Nazário também no pré, no intervalo, no pós-jogo, fazendo as análises com a gente, então, Já convido vocês, independente da forma que vocês forem assistir o jogo na quinta... Aliás, só vai ter a forma de assistir o Facebook que a gente vai falar aqui... Nos ouça, né? nos ouça lá, ouça a nossa transmissão, transmissão rubro-negra... E você também vai poder interagir lá no chat, a gente sempre lê o chat durante o jogo... Todo mundo junto... E também a Mari lembrou muito bem aqui de se inscrever também no Clube de Membros... Tem um botãozinho aí, seja mesmo... E dedo
1: no like, porque a cada mil likes, gol do Gabigol... A gente está precisando seguir os mantras... Como o Roberto Nazares sempre diz, galera, tô fazendo a minha parte, mexendo no caldeirão. <risos> tô aqui, estou aqui, tô aqui <risos> mesmo. Lembrando aí, Eu mexo no galera, caldeirão todo jogo, os Mas, filha, mas, filha. Você... Mexe mas no
2: vocês têm que
1: dar uma moral, tem que chegar mexe,
2: junto. Mexe no tambor. Então, é, ó, a, gente o... a gente acende a vela, mas precisa de oração, né, parceiro?
0: <risos> é, então... O jogo de quinta vai ser um jogo exclusivo da Libertadores, né? Ano passado, da, da, do Facebook, ano passado a gente teve também, foi Flamengo e San José, o jogo que a gente meteu foi 6 a 1 6x1 o jogo, teve até um golaço do Arrasca também nesse jogo, e também foi exclusivo da Libertadores, do, do Facebook, né? É uma parceria que a Fox também tem alguns jogos exclusivos e tal, essa coisa toda. Queria perguntar a vocês aí, que, que vocês, como vocês veem isso, né? Essa, eu não sei se vocês assistiram, por exemplo, esse, é, ano passado, é, pela Libertadores, pela, pelo Facebook, eu, eu assisti com isso, pelo Facebook. Eu não assisti diretamente pelo Facebook, porque eu fui nesse jogo é, Flamengo e São rosse porque foi no Maracanã. Então, como eu fui para a partida, eu não tive oportunidade de assistir pelo, pelo Facebook, né, pelo, pelo aplicativo, pela TV e tal. E aí, primeiramente, eu queria saber se vocês assistiram ano passado é, né, pelo, pelo aplicativo e como é que foi essa experiência. Vou começar agora com o Nazário, depois eu boto aí para para a Paulinha falar. Nazário, como é que tu assistiu ano passado essa partida, tu acompanhou pelo Facebook? Como foi tua experiência é, assistindo aí diretamente no aplicativo da rede social?
2: É, a gente trabalhou nesse jogo e eu vou te falar que é o seguinte, as imagens, claro, é, sempre tem alguma coisa que pode melhorar e hoje a gente está no mundo, hoje a gente está no planeta Terra que tem sempre alguma coisa que hoje está de uma maneira, amanhã ela pode sempre ser aperfeiçoada, sempre ser melhorada, mas eu vou te falar que eu, assim como o Kika, até o próprio Simon, né, que já é um menino jurássico, <risos> é, já acompanhamos... Ele fica posando de gatinho, mas ele é velho. Ele fica posando de gatinho, mas ele é velhinho. Então, a gente, a gente acompanhou, cara, é, transmissões horrendas, em que, só para a gente colocar aí, por exemplo, é, 1980, 1981, a gente não tinha um acompanhamento, por exemplo, ao vivo, é, t- teve época na televisão e já não era nascido também, né? Que aí é demais. Está <risos> entregando
1: 1900, a idade aí, não
2: é? É, não, mas eu, tinha, tinha uma época que em 1900 vovó com um peitinho duro, <risos> o jogo acontecia... É, é, dia, o cara viu, o replay era só no outro dia, não tinha como gerar replay. Então, a coisa foi melhorando e, graças a Deus, o Brasil, o Flamengo, o futebol carioca já começou e a gente já está vendo a Libertadores com outros ares. Então, graças a Deus, a liberdade, essa é a liberdade de imprensa, essa é a liberdade do direito de imagem em que você democratiza. Ok? Ok. nós temos ainda uma dificuldade grande nos rincões do Brasil sinal da internet, problemas com com, com dos mais variados em função de sinal operadora, muita gente não tem internet, ok, mas a a televisão também foi assim em 1900 e bolinha, tinham pouquíssimos aparelhos, tinha gente que por exemplo tinha um aparelho em casa ficava uma galera na janela, tem fotos disso, isso é histórico e essa é uma evolução natural. Tudo que é novo sempre causa um pouco de medo. Tudo que é novo assusta. Mas, com o tempo, a coisa vai acontecendo. Alguns saudosistas, algum, algumas pessoas que são é, é, ainda ficam nos grilhões, nos grilhões da, do, 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 do comodismo. Não, mas o sinal da internet, porque a TV é aberta, coisa e tal. Mas a TV é aberta, em alguns anos atrás era também difícil para chegar o sinal, chegar com o tempo, as antenas foram melhorando, a tecnologia foi chegando e as imagens foram chegando nos diversos rincões do Brasil. No entanto, existem alguns lugares ainda que é no rádio. É no rádio. Então, para mim, eu vejo com um olhar muito positivo essa virada. Hoje, a gente não está mais preso a uma televisão, por exemplo, de, 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 de uma televisão aberta, ou até mesmo uma fechada em que você fica preso àquela, à, àquele programa muito, muito clubista, aquele barrismozinho nojento que, lamentavelmente, ainda existe. Só para a gente ter uma ideia, eu tive o desprazer de ouvir de um cara, que eu acho que ele é... não sei o que ele pensa que ele é, ele teve o, o, o desplante de falar que o Zico é, brilhou em, contra a Madureira e contra Bangu. Nos demais jogos, ele, ele, não, ele não brilhou. Então, assim, uh. eu não vi o programa. Eu, me chegou essa fala pela internet. Então, assim, você vê que tem de tudo um pouco. E hoje a gente tem o democrático YouTube, que você assiste aquilo que você quer. E hoje, o, o Coluna, por exemplo, a gente está chegando perto de meio milhão perto de meio de milhão de admiradores que respeitam, que gostam e que muito nos honram pelo trabalho que a gente vem fazendo. Não é nada imposto. A gente tem outros canais que têm os seus admiradores, cada um na sua vibe. Isso sim é liberdade, cara. E eu sou um apaixonado, eu sou um entusiasta, eu sou um escravo disso. Eu acho que isso é o que é bacana. Não está legal troca, tira, sai e vida que segue. Viva a liberdade. Isso aí.
0: É, eu vou pedindo também o pessoal, o pessoal está comentando também, mas é, se vocês, como vocês assistiram essa partida, eu vi uma galera também falando que estava no Maracanã e tal, e como foi essa experiência, eu vou ler daqui a pouco, e tem um, um superchat do Paulo Tarso, um abraço para ele, saudações de boneiros, sempre aqui com a gente. Ele fala, aqui em Brasília, metade da galera é mengão. Trabalho equilibrado de vocês profissionais, não fazem personagem, barra tipinho. Domi pegou o trem de governado. Obrigado, Paulo, pelo seu comentário aí. A gente fica lisonjeado que você gosta do nosso trabalho. E, e Brasília é realmente o, a, o Flamengo, Brasília é do Flamengo. É, Paulo, como, é, como foi a sua experiência no passado? Tu foi no Maraca, você acompanhou pelo Facebook, travou, a galera tá falando muito da questão do delay. Só para falar da questão do delay, que esse ano, como, como não tem público, então assim, todo mundo vai ter que assistir na mesma na mesma frequência, né? Então, você não vai ter ninguém assistindo na frente, é, é, a não ser lá é, os repórteres lá, que vão estar diretamente no estádio da, da LDU, né? Então, assim, a gente vai estar quase todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, sintonizados. E aí, como, como lembrou também a Mari aqui, imagens, né, lá no Facebook, e galera acompanha a narração do Mais rubro Negra aqui no Coluna do Flá com o Rafa Penido na narração. Falei, Paulinha.
1: Aulas, aulas. Já diria, Gerson, o comentário do Nazário foi aulas, aulas. Eu sempre defendo quando a gente fala de TV aberta porque eu sempre falo que você democratiza, você leva o futebol e não interessa em qual TV aberta vai passar, o que interessa é que vai passar e você vai poder assistir. Né? E quando a gente fala, e aí eu estou pegando o gancho do Nazário de vamos ver sempre o positivo, é melhor a gente ter o Facebook que vai transmitir do que a gente não poder ver o jogo em plataforma nenhuma. Né? Se a gente não tem uma TV aberta, se a gente não tem uma TV fechada, que vão fazer a transmissão e só resta o Facebook, porque só eles, eu prefiro ter que ficar, entre aspas, refém e poder ver do que se a gente não tivesse nenhuma opção, né? E aí, como eles falaram muito bem, é a plataforma no mudo e a narração rufando do Rafa Penido aqui, super delícia, antes. Eu assisti o jogo pelo Facebook. Não posso falar nada, o Túlio. A minha transmissão foi ótima. É claro que a gente fala de internet aí, é muita gente usando. E aí tudo isso varia sinal. Isso é natural que aconteça, né? Mas, no mais, a, a transmissão foi ok. Assim, as imagens estavam ok, limpinhas. Uma hora ou outra dava uma falhada, mas isso é muito por causa da internet também. Então, não posso... Eu só posso elogiar. Não vi nada, meu Deus, gravíssimo, não. Pelo contrário, a imagem estava limpa, estava tudo certo. Uma hora ou outra que dava uma travada, mas tudo bem, ok. Eu só queria responder alguns comentários que a galera tá usando aqui. A Alzira falando assim, tá se achando, né, Paula? Porque vocês falaram que o Felipe Luiz me responde. Tô, cara, não tem como não ficar me achando, né? Fico me achando BFF. Aí a galera fica assim, pô, Paula, fala pro Felipe Luiz isso, fala pro Felipe Luiz é aquilo. Estão subindo aqui a hashtag Team Paula. Queria agradecer o carinho, galera, cada vez. Nossa comunidade, bonde, tá crescendo a cada dia. E queria só fazer, ler um comentário especial, que meu pai tá aqui com a gente, Paulo Matos, queria mandar um beijão. E ele é goleiro, e aí ele tava falando do lance do César, só que eu só vi agora, né? que papai é goleiro, aí a gente vai ter um comentário diferente. Papai falou que não viu culpa do, do César no primeiro gol, porque a bola fez uma curva para fora da pequena área e não daria tempo dele chegar. E ali foi falha dos zagueiros. Então, comentário aí de quem entende. E um beijo pro papai que tá aqui com a gente. E para todo mundo que tá falando, Paula manda beijo, Paula manda salve. Um beijo para todos vocês. Obrigada pela audiência de sempre nessa resenha deliciante.
2: Eu queria é. prometer uma camisa do Flamengo a quem der dois tiros na cara do Cristiano Oliveira e do Vicente Flávio, <risos> por gentileza.
0: O pessoal está gastando pra caramba o, o NASA aqui na, 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 no chat. E, e a Alzira Bairro falou que ó, Tim Paula. O é, pessoal Vamos pegar aqui, ó. A, o Tom Gutenberg falando: jogos de quinta não tem TV, né? Com imagens nos fei- no Facebook da vida, né? Nos Facebook, não. Tem um lugar específico no Facebook Watch, é, na página da Libertadores lá no fla.com você tem a matéria com todas as a, vamos dizer assim os detalhes né de como de como acompanhar de como assistir é, o Vicente Flá falou que ele assistiu no Wi-Fi da faculdade né, ele roubou lá e falou que o Wi-Fi mesmo não tendo uma qualidade muito legal ele conseguiu é, assistir de boa sem travamento e como a Paulinha falou muitas vezes é, depende também da qualidade da internet essa coisa toda então assim eu também na época a Alzeira me botou aqui eu tinha um poeta tudo um beijão Paulzeira é, a galera que, tipo assim, pô, eu assisti o jogo na Dazon, a final da Recopa, cara, assim, de boa, de boa mesmo, parecia que eu tava assistindo Tava cerveja. rufando a, é, a transmissão. tranquilo. E eu vi gente, por exemplo, reclamando. Então, assim, muitas vezes a questão também é merda é, né, da, da, do sinal, né, essa coisa toda da internet, até porque é, os caras botam ali, no, é, por exemplo, a Libertadores não iam colocar no Facebook sem, pô, eles garantirem uma, uma entrega né, satisfatória e até, né, até eu fiz um comentário na semana passada falando sobre a questão do, S, do SBT, né, que agora de fato é a casa da Libertadores na TV aberta aqui no Brasil, é, de que, assim, por mais que eu acho que tem que ter jogo na, na TV aberta, eu falei que isso democratiza, e como o Nazário falou também, é natural de que a competição, a Libertadores como produto, vendo, né, vendo a competição como produto, de você ter algumas exclusividades, né? ela é bom até certo ponto e é ruim até certo ponto, mas às vezes... Pela questão do negócio, do mercado, não tem como. Então, assim, né deve ter algum motivo da Libertadores, da Comembol, ter negociado com o Facebook de ter ali um jogo exclusivo, né? Então, é, como o Nazário colocou muito bem, da questão das pessoas, né do alcance da internet, da qualidade do sinal que a gente está falando aqui. Mas ele lembrou muito bem, na época da TV, que não era... Pô, eu, cara, eu posso falar que eu peguei meio que isso, né, cara? Tipo, né, eu nasci no CV, não faz muito tempo, eu nasci nos anos 80... E. e... Olha. <risos> Nasci nos anos 80 e, e peguei, cheguei a pegar, tipo assim, de onde morava, nem todo mundo tinha TV, tá? Ou quando tinha, era TV preta e branca, não era nem TV é, colorida. Então, assim, é pô, isso, é coisas de 30 e poucos anos atrás, 30, 20
2: e poucos o anos. Flá, é. O Vicente Flá estava mandando aqui para mim dizendo o seguinte: que ele também tinha televisão preta e branca, quando ele, ele já era um jovem, né? Tinha mais de 18 anos. Ele botava aquele papel colorido assim na tela para galera.
1: Papel celofane?
2: É, esse mesmo. Ai. É, então... O bom é que você
1: pode botar um vermelho e um preto, né? Botar assim para transição, ficar um rubro-negra.
0: Então é isso, né? É, 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 acho que é aquilo que a Paula falou, o Nasa também. Imagem lá no Facebook, narração, né? Aqui é do colando do Flá com o Rafa Penido. É, agradecer geral aqui, vou pedir para a Paulinha falar sua, seu destaque final e dar uma boa noite para pra galera. E não esquecendo, todo mundo, se inscreva, ative a notificação, o sininho e depois, ó, aproveitando que a Paula vai fazer uso da palavra, corra depois, coluna do Florey, para assistir o vídeo da Paula falando aí do nosso querido, da proposta nosso querido Arrasca.
1: queria agradecer os comentários todo mundo que me elogia sempre agradeço ao carinho que vocês sempre tiveram comigo desde que eu estreiei aqui no canal eu fico muito feliz que vocês tenham esse carinho essa receptividade comigo essa interação a Raulzira brincando a Paula é a mais nova mesmo eu sou um baby perto deles aqui, né? Me respeita, a galera, que é... Eles estão de bengalinha já.
2: Que é isso? <risos>
1: Ai, só... No mais, é... Só posso agradecer, avisar que do... do meu, no meu lado, tá, tá tudo em dia. O Caldeirão pode deixar comigo, Nazário, que os ingredientes já estão sendo mexidos. E independente de tudo que a gente falou sobre a derrota e de todas as avaliações que a gente já fez, quem chegou atrasado na transmissão, volta aí. Águas passadas, né? Vamos focar no nosso jogo de quinta-feira. Como sempre, independente de qualquer coisa, confiando no Flamengo, confiando nos nossos jogadores e na nossa força e sempre com boas energias, boas vibrações para a gente garantir uma boa vitória. Segurar esses três pontos e ir rumo ao tri.
0: Vocês me ouvem aí, que eu tô, eu tô vendo minha tela dando uma travada aqui, mas me Estou ouvem aí. Tô te ouvindo. Ah, show eu de vamos, bola. Vamos. Show. Nazário, eu manda eu... aí seu canal seu, 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 seu... aí. É, sempre um prazer fazer o programa contigo. A gente sempre tá junto lá nas transmissões, fazendo pré-jogo, intervalo. Aprendo demais com você. Manda muito bem. É, dá uma boa noite aí, se despeça aí dessa, dessa galera mais braba da internet.
2: Eu quero agradecer muitíssimo por participar, a oportunidade de participar, Paulinha, maravilhosa, Túlio, você, você sabe que você é meu ídolo, produção, a galera que sempre acompanha a gente, pedindo para você, para agora, compartilha, se inscreva no canal, dá uma ajuda para a gente, porque a gente tem conteúdo todos os dias, tem o vídeo da Paula, tem do Túlio, tem meu tem do Rafa, tem da galera, então a gente está aqui fazendo com o maior amor, o maior carinho e o recado final é o seguinte Ceará página virada, campeonato brasileiro está em stand-by, agora o foco independente Del Valle, depois Barcelona e a gente vai conseguir sair de lá com dois resultados excelentes assim que a gente tem que pedir agradecer e vai acontecer, no mais agradecer demais a vocês pedir e desejo ao Vicente Fla e ao Cristiano Oliveira que vocês participem do Cruzeiro, o navio afunde, vocês fiquem numa ilha deserta, juntamente com o Simon Ledo, durante um ano. <risos> vocês em dia. Um beijo no coração, tamo junto e misturado, Flamengo até morrer.
0: Valeu, rapaziada, até amanhã, tamo junto, saudações bonigas, tudo nosso, nada deles, e é isso.